0: Guten Tag, guten Abend, guten Mittag oder wann immer ihr uns hört, wir nehmen auf am 28. August und wir, das sind diesmal drei, meine Wenigkeit, ich bin ja der Frank und 18 Kilometer entfernt Luftlinie ist der Jan, hallo, guten Abend und etliche 100 Kilometer entfernt begrüßen wir unseren Gast, unsere Gästin. Guten Abend, Nora. Guten Abend. Da ist einer nicht vorbereitet.
1: Ich war gespannt, was da jetzt kommt hinter Gästin. Ob da noch so ein kleines Attribut kommt oder so. so ne. Ich dachte, ich warte einfach mal.
0: Ja. Wobei ich ja gleich darauf abheben könnte, ich,
1: äh, dass nee, ich du will auch gegen
0: dieses Gegender im, im, hm. in der Sprache dich mal ausgesprochen hast. Ne? Du bist ja nee kann,
1: man, nee, kann man so nicht sagen. Nicht das G Gender, sondern dass ich bei Begriffen, die aus dem Englischen kommen, keinen ja. hm. äh, Gender gespeichert habe. Weil das bei ja. mir the ist und ich finde das, also mir lag das Englische tatsächlich immer schon mehr als das Deutsche, obwohl ich mit Deutsch natürlich aufgewachsen bin. Wenn man sich das da so sparen kann, das ist irgendwie hübscher.
0: Das ist ein es terminus sind immer gleich Technikus, beide gemeint, mit ne? The, ja. Hm. Terminus Technikus einfach. Ja. ja.
2: Hm. Ich habe ja, ich weiß nicht jetzt, ist ja endlich meine Frau mit dabei. Äh, ich habe ja äh, ein Problem mit das mit dem Gendern, so wie wir es in Podcasten. Machen, weil ich finde, dass damit äh, äh, eine tatsächlich äh, so eine äh, Zweigeschlechtigkeit zementiert wird, weil wir immer nur von, 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 von Hörer und Hörerinnen sprechen und damit ja alles, was irgendwo dazwischen ist, ausklammern.
1: Naja, vielleicht, man kann das ja vielleicht als, äh, als die Beschreibung zweier Enden einer Bandbreite nehmen.
2: Ja, aber dann kann ich ja, ja gleich einen generellen Begriff nehmen.
1: Ich glaube, in, in Schweden versuchen sie es ja bei der Erziehung von Kindern, ne? dass sie ein äh, neutrales Wort sozusagen gefunden haben, damit sie nicht sie oder er sagen, sondern die haben etwas erschaffen, das es ist, sodass die Kinder ohne Genderbewusstsein sozusagen aufwachsen, wenn sie das möchten.
2: Ja. Ich weiß nicht. Ich, 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 ich glaube, ich Hennen heißt es. Ja, ja, ja. Ich, ja, ja, ich kenne das. Ich finde das, ich, ich tue mich ja mit diesen, mit diesen Gendern im Podcast wirklich sehr schwer.
1: Es ist, ich finde, es ist auch schwierig, weil es natürlich länger dauert. Ne? Es macht natürlich die, die Sprache komplizierter, es dauert länger, man muss immer noch mal dran denken. Das heißt aber auch, dass man sich gleichzeitig natürlich immer mal wieder was bewusst macht, nämlich dass es mehr gibt als er und sie. Äh, und ich ja, arbeite ja in einer sehr männerdominierten Branche oder in männerdominierten Branchen, muss man ja fast sagen. Mhm. Ähm, manchmal wäre es mir ganz lieb, sie würden das mitdenken, dass es da auch noch Mädchen gibt. Weil ich zum Beispiel, wenn ich äh, für Fußballsachen arbeite, kommt immer, hey Jungs. Das ist die grundsätzliche Ansprache. Und ich denke mal, nee. Oh ja. Hm.
2: Nee. So, und das finde ich halt doof. Ja, <lacht> ja, das, ja es, das ist, ist, ist diese rosa-hellblau-Falle denn nochmal. Das ist, das ist nochmal ein anderes Thema, finde ich. Naja, enden. aber sie würden
1: natürlich nicht, hey Jungs und Mädels, das wäre natürlich auch schon wieder ja, geringer.
0: Ja, 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 genau. Das, das hast du ja auch, äh, wenn wenn du wenn du jemanden mit Damen und Herren geht ja nur noch. Ne? Aber dann, ja. dann würden wir jetzt sagen, wir sind hier Podcaster und Podcasterinnen. Das kostet ja unheimlich Zeit und, und du musst auch dran denken. Und, und dann kommt ich, ja in der, in der geschriebenen Sprache, kommt ja dann noch: machst du ein Binnen-I, machst du ein Underline, machst du ein Sternchen, ein Doppelpunkt. Du, ne? Ja, also in der ah.
2: Schriftsprache finde ich das immer so, da sollte man sich halt immer an die Geflogenheiten anpassen. Und wenn es denn so ist, und ich sag mal so: so ein Doppelpunkt, äh, der stört mich in der geschriebenen Sprache gar nicht so sehr. Aber wie will ich hier ein Doppelpunkt? Punkt irgendwie darstellen, klar, ich kann irgendwie so ein generisches Femininum benutzen, ganz ehrlich, da habe ich absolute Probleme mit, ich fühle mich dann teilweise nicht angesprochen, weil ich denke so, naja, das ist ja denn nur für Frauen, weil ich das generische Femininum einfach überhaupt nicht erkenne, ganz ehrlich, ich, äh, ich kenne keine Frau, die, die nicht von einem generischen Maskulinum sich nicht angesprochen fühlt.
1: Was aber ja vielleicht auch das Problem ist, ne, dass Frauen natürlich sich gleich unterordnen und sich dem Maskulinen zuordnen, wohingegen die umgekehrte Zuordnung nicht stattfindet, weil
2: man es nicht gewohnt ist.
0: Weiß das, ich nicht, äh, das stimmt, das, nee, das, das, da hat Noah recht, also nee,
2: das, das stimmt das ist, so nicht, also da kann, äh, äh, weiß ich nicht, wenn äh, ich stelle mir das nur als
1: Frage, das war jetzt nur so eine Beobachtung, ich dachte so, wenn man das wenn man das überlegt, also wenn, wenn du sagst, wenn Hörerinnen gesagt wird, fühlst du dich nicht angesprochen, mit Hörer fühlen sich Frauen grundsätzlich mit angesprochen, es sei denn, das ja. sie bestehen auf das Genderbewusstsein sozusagen und ja. sagen, nö, dann möchte ich aber extra genannt werden, das machen aber viele nicht und ich glaube, es ist gewohnter im Sprachgebrauch, dass unter Hörer sich auch Frauen mit eingeschlossen fühlen, wohingegen Hörerinnen explizit Frauen anspricht und Männer sich eben nicht mehr angesprochen fühlen. Hm. Das ist
0: zu. Ja, 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 ja. 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 Na, Aber ich, das liegt also in also unserer Sprache. Der, ja. Aber sag mal, ist, ist, nicht, ist nicht dieses, dieses äh, Hörer, Hörerinnen, diese explizite Unterscheidung, macht die denn in dem in dem Alltag zwischen Männchen und Weibchen wirklich so viel aus? Sprich, bringt das wirklich fürs Bewusstsein so viel, wenn ich jetzt explizit nochmal die weibliche Form dazu nehme.
1: Ja, also ich glaube ja, weil es wäre jedes Mal für das oder für die Branchen, in denen ich arbeite, wäre es jedes Mal ein Tritt vor Schienbein und jedes Mal das Hey, wir sind auch noch da. Hallo, wir sind in der Unterzahl bei euch, aber uns gibt es und bitte denkt daran, ja, wir haben auch Bedürfnisse und machen Dinge und so und auf uns kann man auch ja. Rücksicht nehmen. Also ne, die Autorinnen und Autorinnen einer Sendung. Ja, ähm, ja, okay. Das ist halt, wenn es nicht Gang und Gäbe ist, also wenn du in einem sehr männlich dominierten Raum dich befindest, dann wird es halt oft nicht mitgedacht und dann werden natürlich eher die Kolleginnen angesprochen als die ja, ja. Kolleginnen und so. Und dann finde ich ähm, macht das schon einen Unterschied, weil du die, du musst dich sowieso so immer wieder ins Bewusstsein bringen als Frau in diesen Welten, habe ich zumindest festgestellt und Habt gelernt. keine ich Quote? <lacht> naja, das Ding ist, es ist ja leider auch nicht alles mit Quote zu regeln. Ne? Also, wenn wir uns jetzt mal den Sport angucken, ich komm, bin ja Sportjournalistin, ich komme aus dem Sportbereich, wir können natürlich eine Quote anschaffen, aber damit ist zum Beispiel nicht aus der Welt, dass Frauen, wenn sie über Sport berichten, wie zum Beispiel Claudia Neumann als Reporterin, in ihrer Kritik zum Beispiel sexistisch beleidigt werden, im Gegensatz zu Männern. Ja, Männer sind einfach dumm, Frauen sind dumm, weil sie Brüste haben. Oder was auch immer, aber weil sie eben Frauen sind. So Und das kriegst du ja nicht aus der Welt. Das heißt, diese Einstiegshürde, die Frauen haben, nämlich das Bewusstsein, wenn sie diesen Job ergreifen, natürlich dann sexistisch angefeindet zu werden, was Männer einfach nicht ertragen müssen in der Form, ähm, das ist eine höhere Hürde. Das wird häufig unterschätzt, dass es da einfach nochmal mehr Mut bedarf, mehr Rückgrat, mehr Unterstützung und mehr Rückhalt ähm, wenn du schon mit dem Bewusstsein einen Job anfängst, dass du eigentlich, dass dich eigentlich keiner da haben will.
0: Heißt das, dass die Quote dann eben nicht die Lösung ist? Sondern der Mut und, und das Engagement und die Hutzpe der Frauen, in diesen Job zu gehen, mit dem Bewusstsein, ich hab's da schwerer.
1: Das ist total unökonomisch. Also wenn man das einem Mann erzählen würde, naja, du hättest es da schwerer und so, da würdest du im Zweifel auch länger weniger Geld verdienen und so. Warum soll mhm. man das tun? Also als Frau ist es ja schlau, das eher nicht zu machen, wenn man es rein ökonomisch denkt, weil ich in anderen Bereichen natürlich viel schneller, viel erfolgreicher bin und damit auch mehr Geld verdiene. Warum soll ich denn so? In Anführungsstrichen. Warum sollte ich so blöd sein und den schweren Weg gehen, wo es einfach viel länger dauert, akzeptiert zu werden, angenommen zu werden, erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen? Warum? Also rein ökonomisch gesehen würde man als Rechnung sagen, dass nee, das wäre einfach sinnlos. Warum macht ist man so was? Ja, okay,
0: unter ökonomischen Gesichtspunkt. Aber wenn du, wenn, wenn du einfach den ja. Spaß hast und äh, Frank, das. Kann man schon
2: ich würde nochmal bei der ökonomischen Sache äh, einhaken wollen. Und zwar ähm, ist es ja so, dass ähm, das zeigen ja auch viele Statistiken und dieser Gender Pay Gap, dass äh, Berufe, die überwiegend von Frauen äh, ausgeübt werden, ja schlechter bezahlt werden als Berufe, die überwiegend von Männern ausgeübt werden. Und deswegen wäre es ja so, dass wenn man nach dem ökonomischen Gesicht gucken geht und als Frau denn sowieso die Chuzpe hat, in diese Männerdomäne zu gehen, dass man ja dann auch gucken kann, ja was verdienen denn meine Männer hier und dann äh, sagen kann, guck mal, ich mache hier gleiche Arbeit, äh, gleiche Arbeit, äh, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und dann ja re relativ schnell auch automatisch mehr verdienen, wenn man eh schon die Chuzpe ja, hat, in diese würde, Männerdomäne zu gehen.
1: Ja, das würde stimmen für einen Job in einer Festanstellung, da befinden wir uns aber im Medienbereich selten Ah
2: ja so wir
1: sind wir sind selbstständig wir sind freiberuflich und das heißt wir müssen natürlich auch entsprechend nicht nur gleich bezahlt werden sondern auch gleich häufig für die gleichen Jobs gebucht werden und das passiert nicht okay. kann man ja also kann man ja deutlich sehen ne also man sieht ja wie häufig Männer on air sind und und vor der Kamera und in den in den ganz vorderen Positionen und wie häufig da Frauen sind das das hat man relativ Aber das schnell mit ausgerechnet den, mit, den,
0: mit dem nicht fest angestellt das ist natürlich das kenne ich natürlich aus dem Wissenschaftsbereich auch ne also da, da hast du ja mittlerweile auch keine Festanstellung mehr. Die, die Jungwissenschaftler hacken sich ja auch von einer DFG-Stelle auf die andere.
2: Ja, das ist auch das ist auch eigentlich alles total grauenvoll. Und da kann ich denn auch tatsächlich, da kann ich denn tatsächlich nachvollziehen, dass denn irgendwie Journalisten oder, oder, oder solche Forscher auch BGE fordern, weil sie eigentlich sehen, dass sie halt irgendwie nie weiterkommen, obwohl ja Naja, man muss, halt, man muss halt als ja egal. Obwohl ich das BGE jetzt hier irgendwie nicht unbedingt mit ins
0: Spiel bringen will. Und ja, ich habe da meine eigene Meinung zu. Also ich weiß nur, dass es Jungwissenschaftler gibt, die, die, die sind relativ äh, gut. Die haben äh, mit unter 30 ihren Doktor schon, aber die können praktisch keine Familienplanung oder Lebensplanung anfangen, weil sie halt auf einer befristeten Stelle sitzen. Und die Hälfte der Zeit, die sie auf der Stelle sitzen, verbringen sie damit, sich eine Anschlussstelle zu besorgen. Also wieder irgendein Paper zu schreiben und wieder irgendwann ein Projekt einzureichen, ja. um die nächsten zwei Jahre finanziert zu kriegen. Hm, das ist,
2: ja. ja,
1: das so, so lange kann ich gar nicht planen, <lacht> auf zwei Jahre. Ich kann bis zum Ende des Jahres ungefähr planen. Und auch da kann natürlich immer noch mal was gehen oder so. Ähm, so viel Planungssicherheit habe ich gar nicht. Aber ich mache das jetzt seit, keine Ahnung, 14 Jahren. Ähm, ich habe festgestellt, ich brauche das nicht so, weil natürlich kommt da was. Natürlich habe ich mich breit aufgestellt. Ich mache nicht nur einen Job, ich mache viele verschiedene. Ähm, was ein bisschen sehr herausfordernd ist, ist jetzt... Äh wo in der Familie ja Kinder sind, also nicht ich selber, sondern meine Schwester. Ähm, es wird aufwendiger zu planen, also du musst viel mehr organisieren als vorher. Und ähm, das macht es halt tatsächlich ein bisschen frickelig, weil Kinder so schlecht planbar sind in dem, was sie so mhm. tun, wann sie krank werden und wann sie andere Sachen machen, von Gerüsten fallen und so. Ähm, das äh, ja, das ist eine Herausforderung, aber auch das klappt bis jetzt relativ,
2: ich klopfe mal auf den Kopf, <lacht> relativ gut. Komm, zu Maul. deinen Jobs, Kopf, das finde ich schön. Jobs würde ich jetzt, Bei uns ja. heißt halt, das, ich klopf auf Holz oder
0: so. Ja, eben. Ja, das, wenn, wenn, ich, wenn
1: ich meinen Kopf als Synonym für Holz nehme, sagt das ja auch ein bisschen was.
0: Nora, zu deinen vielen Jobs würde ich gerne mal kommen. Also wir wissen, dass du bei bei D-Radio äh, Wissen, ex-D-Radio Wissen, jetzt Deutschland Iha. Nova, wer auch immer auf diese Bezeichnung gekommen ist. Ja, das will ich jetzt gar nicht diskutieren. <lacht> äh, dieses Label. Da schweige ich kurz äh, aus. Ja, ja, das ist klar. Das ist wie Holger, der sagt über seinen Arbeitgeber auch nichts. Ist klar. Also da, da will ich die auch gar nicht erst provozieren. Ja. Äh, sag mal, ich habe gestern, du hattest gesagt, du hast gestern eine Sendung gehabt. Ich habe gestern versucht, ein Programm vom Deutschlandfunk Nova zu finden. Es gibt bei den anderen beiden Deutschlandfunkwellen gibt es richtig schöne Programmübersichten. Die gibt es bei euch nicht.
1: Doch, die gibt es bei uns auch. Das ist ein bisschen versteckt. Und wir haben ja jetzt seit einiger Zeit die wunderschöne, und das muss ich wirklich sagen, das sage ich, weil ich davon überzeugt bin, die wunderschöne DLF-Audiothek. Die ist wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Die ist ganz, ganz neu. Ja,
0: die habe ich mir schon mal leicht angeguckt. Die finde genau. ich gut.
1: Genau, da kannst du zum Beispiel das Programm sehen. Und bei uns gibt es das
0: Programm
1: ah, ja. unter einem weiteren Reiter. Da müsste ich jetzt auch kurz suchen. Es ist nicht, nee, ja, das Programmschema nee. ist ein bisschen versteckt, das gebe ich gerne zu. Ja. Ähm, das Sag mal, auch. ist
0: diese DLF-Audio-App, das ist aber nicht die, die letztes Jahr im Umkreis der Subscribe als ARD-Mediathek nee. für Audio angekündigt wurde. N -n
1: -n, das ist die nicht sollte
0: nicht ja eigentlich im Sommer dieses Jahres mal kommen.
1: Da die, die, die Audioangebote
0: der ARD zusammenfassen sollte.
1: Das wäre schön tatsächlich, aber vielleicht basteln ja, Sie noch ein bisschen in der Hoffnung, dass es noch besser wird. Das Ding ist halt, Sie haben angefangen und jetzt gerade. Ich finde, dieses Jahr ist unglaublich viel passiert in Sachen Audio und ähm, vielleicht justieren Sie da einfach noch mal nach, weil gerade so viele hübsche Sachen passiert sind und äh, wollen das einfach mitnehmen, bevor Sie was auf den Markt schmeißen, dass Sie dann gleich wieder updaten müssen.
0: Das könnte sein. Ich finde ich find's nämlich ausgesprochen lästig. Äh, alle ARD-Anstalten abklappern zu müssen. Ne?
1: Das stimmt, aber das ist so, das ist ja sowas, was ähm, was ja immer, also eigentlich ist es ja gut, dass es das gibt, aber das wurde halt vor et etwas gedacht, was Globalisierung ist und weitere Verbreitung und jetzt wird es natürlich total lästig, aber diese ähm Nee, Lateralität, die da, ne? also dass es so viele verschiedene Rundfunkanstalten gibt, ist ja eigentlich gut, weil es ja etwas bietet, ja, ja. dass wir gar nicht mehr so viel haben, nämlich dass im Lokalen eben berichtet wird, dass das jetzt aber auch jemanden interessieren könnte, der von Hamburg nach München gezogen ist. Das war früher einfach nicht denkbar und jetzt haben jetzt haben wir eine Situation, wo das denkbar ist, wo Leute sich das Programm dann auch aussuchen können und ja, da wurde eben nicht schnell genug nachjustiert, was Audio angeht, wobei ich finde, Audio in Deutschland extrem vernachlässigt worden ist die letzten Jahre. Finde
0: ich auch. Hm. Finde ich das halt
2: irgendwie so gar nicht, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendwie die… Äh, Tats tatsächlich so mein Blick tatsächlich über den Deu über den deutschsprachigen äh, Podcastrand nicht hinausblicke. Also ich sehe halt nicht, was in US-Amerika oder so passiert, weil mich es nicht interessiert. Und ich finde die ja, Podcasts, die wir haben, äh, großartig. Das, ich auch nicht. Ja, also das,
1: das stimmt, aber wir haben halt keine Tools dafür. Also zum Beispiel ein, ein Audio-Tab bei Google fände ich total fantastisch, weil dann würde man mehr Audio finden. Äh, oder sowas, ja. was äh, WNYC jetzt gemacht hat, so ein Audiogramm. Tool und auch eine Audiogram-App, mit der man auch ähm, Audios wieder sichtbar in die sozialen Netzwerke holen kann und so. Da,
2: da würde ich auch äh, so ein bisschen widersprechen wollen. Also Es gibt einerseits äh, fürs Suchen äh, Füt oder Füt oder wie auch immer man es ausspricht über den Namen.
0: Okay, also Genau, Füt, aber Füt, so alt ist Füt ja noch nicht. Ne, Nee, nee, nee. Und, und äh, du darfst nicht vergessen, Jan, das ist ein Ein-Mann-Projekt, ne? Ja, aber hey, äh, es War funktioniert. Ich kann
2: da Sachen eingeben und ich finde da jede Menge Sachen äh, und es funktioniert. Und, äh, denn, äh, und ich kann da, also ich sag mal so, wenn ich äh, äh, bei gewissen äh, Sendern äh, Podcasts abonnieren will, dann gehe ich überführt, weil da weiß ich, da habe ich meinen abonnier und dann ist es schick. Also bei DLF Nova habe ich es nicht probiert, aber bei anderen Sachen gehe ich darüber, weil da habe ich ein Feed und da habe ich auch gleich meinen mein Button, wo ich den gleich dann in meine App kriege und, und äh, ich, ich weiß auch, dass äh, im, im, im Bereich Webplayer auch, auch mit Hochdruck an Embedding gearbeitet wird und ja, das ist halt alles Open Source und äh, ich meine, hey, wir nehmen hier irgendwie mit Ultraschall auf, äh, nutzen irgendwie äh, Studio Link, haben irgendwie äh, Kapitelmarken, äh, schieben das dann irgendwie äh, zu, ähm, zu auf Phonik hoch und äh, ich kann hier irgendwie eine Sendung in, ich weiß nicht, äh, weiß ich nicht, 20 Minuten produzieren, die irgendwie mit Shownotes und alles wirklich super ist. Also ich finde das großartig, was wir hier machen. Von der alles technischen so
1: Seite? Ja, von der technischen Seite gebe ich dir total recht. Aber wenn man jetzt überlegt, dass es ja viele Menschen gibt, die vielleicht Audio auch interessieren würde, die, äh, das alles nicht kennen, zum Beispiel, die auf Podcasts stoßen sollen. Für die ist es einfach unglaublich schwieriger. Weil wenn ich was suche bei Google, dann werden mir Audios als Treffer einzeln nicht angezeigt. Aber anders, also anders als Video zum Beispiel, wo ich erstmal eine Liste mhm. YouTube, Vimeo und was weiß ich, was es da noch gibt. Wevo, keine Ahnung. Ich kriege, Videos kriege ich alle angezeigt. Ich glaube, Daily Mail ist auch immer, äh, mehr. Mega vorne mit dabei. Ich weiß nicht, wie die das bei den Videos machen. Sie machen es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, Entweder das Zahlen ist so ein,
2: oder halt äh, SEO-Optimierung.
1: Die ja, sind super SEO-optimiert. Aber das ist halt, ähm, das, das ist halt für Audio bis jetzt nicht mitgedacht worden. Ne? Wenn man sich die meisten äh, Audiomediatheken anguckt, dann ist da zwar das Audio drin, aber zum Beispiel nur ganz wenig Begleittext. Und dadurch wird das, da Google ja textbasiert ist, wird es halt echt nicht mit ausgespielt. Wird nicht gefunden, und, ja. Genau, und, und das finde ich.
0: Andererseits dürfen die öffentlich-rechtlichen ja auch nicht zu viel Text wiederum in diese Mediatheken packen, weil sie sonst sofort wieder von den Verlegern angemacht werden, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, bei Audio war das nicht, ähm, bei Audio war das nicht nee, der nee, Gedanke. Aber, nee. Ich glaube, das, was dahinter steckt, ist, dass viele noch dieses lineare Radio im Kopf haben. Und dass ähm, zum Beispiel äh, außer denen, die Hörspiele produziert haben, viele zum Beispiel überrascht sind von dem Erfolg, den ihre eigenen Podcasts haben inzwischen. Äh, dass die, die haben das gar nicht, also die haben halt Podcasts produziert, weil es einfach war, das auch noch als Audio irgendwo bei iTunes hochzuladen, dass das am Ende so unglaublich erfolgreich ist, das äh, haben die nicht mit einkalkuliert. Sie wollten es halt zur Verfügung stellen. Hm.
0: Dazu meine Frage: Was verstehst denn du unter Podcast? <lacht> Weil Jan und ich haben... Das ist eine, eine Frage, Frage die, die
1: zunehmend schwieriger zu beantworten ist. Das ist so, da könnte ist, ich ist mich jetzt fragen, es, was verstehst du unter einem Blog?
0: Ja, ja. Ist es ein Ausspielweg oder ist es ein Genre? Ja? Also ich würde es, würd es total gerne als...
1: Genau, ich würde es total gerne als Genre fassen und ich glaube, es kommt halt wirklich drauf an, äh, von was du machst, wer du bist und was du rezipieren möchtest. Ich finde, das ist äh, Podcast ist für mich persönlich wirklich auch die, eher die freie Szene, also diejenigen, die Podcasts produzieren, weil sie Spaß an Audio ja. haben, äh, weil sie kreativ sein wollen, also weil sie was von sich erzählen ja. wollen, weil… Was auch immer da stattfindet. Ja, weil so ein
0: Kneipengespräch, sei es bloß so eine Art Kneipengespräch auf. Das kann auch Ob gebaut sein oder
1: dann ein paar Sekunden ja, ja. Sound oder jemand macht Soundwalks oder was auch immer. Also ja, es ja. Kann, ich finde, Podcast kann sehr viel sein. Was ich finde, ist, dass Podcasts frei sind, also zugangsfrei sozusagen, wild in der Gegend rumliegen. Die kann ich auf der Wiese finden. Ich muss halt keinen Eintritt für einen mhm. Podcast bezahlen bis jetzt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sieht man natürlich eine Professionalisierung, die ich per se nicht schlecht finde. Die kommt aus der Podcast. Das ist so ein Verschmelzen zwischen Radio und Podcast, so dass sich sozusagen ein Hybrid gebildet hat. Also, ne? so. ähm, ja, ja. Ich finde, das. also ich wüsste gar nicht, was es da für einen Begriff gibt. Das fällt natürlich auch unter Podcast, weil ich es eben über Podcatcher, das, der Begriff hat genau. halt hm. nun mal so etabliert.
0: Ja, ja, weil ähm, es diesen, diesen Podcast-Verbreitungsweg nimmt. Ne. Und ja. auch die ne, eine Zweitverwertung bei den Öffentlich-Rechtlichen, die hole ich mir ja auch letztlich über einen Podcatcher. Richtig.
1: Hm. Und da ist aber. Ja. Hm.
2: Und ich glaube, dass gewisse Sendungen auch tatsächlich sehr gut als, als, als Podcast funktionieren. Also ich will nicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel so Sendungen wie äh, WDR5 äh, Presseclub deutlich mehr äh, Downloads als Hörer auf
0: WDR5 Info Sonntag um 12 haben wird. Ja. Das kann durchaus ja, oder sein. Also, ich ja. ich kenne ja auch viele Leute, hier HR2, der Tag, diese Zusammenfassung. Ne? Ja. Und ich bin, bin heilfroh, dass ich Breitband, äh, wenn ich es nicht äh, am Nachmittag live hören kann, dass ich es dann eben am Abend äh, zeitversetzt hören kann. Das, da möchte ich nicht drauf verzichten.
1: Also ich glaube, wir werden uns sehr schwer tun, eine klare Definition nee, zu ja, ja. finden von dem, was Podcast wirklich ist. Wir können sagen, wo es herkommt. Wir können sagen, ähm, welche Genres es gibt, wohin sich das entwickelt hat. Aber ich glaube, ähm, ich glaube, Podcast ist das, was ich im Netz an Audio ähm, rezipieren kann, was dort produziert worden ist. Äh, und dann muss man sich halt wirklich auf Genres beschränken und sagen, das ist ein öffentlich-rechtlicher, das ist ein produziertes Format, das ist ein Storytelling-Podcast, das ja, wobei du, wobei ist ja aber ein Bei
0: 4000 Hertz einem Podcast-Label auch. Äh, ganz sauber produziert von, von Christian Konradi äh, ganz sauber produzierte Features findest ne
2: ja absolut der Grasse meinst du ja
0: ja der hieß mal Grasse der hat geheiratet
2: ach da ist einer auf den neuesten Stand okay
0: <lacht> <lacht> sein Twitter <lacht> hängt also immer to Tobi
1: Grasse oder ist aus der Schweiz der aber der ist nicht da die heißen beide so so nein
0: also ich kenne Christian den ehemaligen Christian Grasse jetzt Christian Konradi äh, Deutschland Radio oh jetzt muss ich stottern Deutschland Funkkultur in Berlin. Richtig. Ja, das darüber wollen wir aber ja nicht reden. Nee, ich wollte jetzt, also jetzt haben wir den, jetzt haben wir ja, also du machst beim bei Deutschland Funk-Nova-Sendungen, du machst beim WDR, wenn ich recht informiert bin, in der Sportredaktion mit. Genau. Genau. Und du machst. Aber hinter Sendung? den Kulissen. Und du machst ja.
2: selber Podcasts und zwar zwei Stück und ich, genau, bin jetzt, glaube ich, jetzt ein, ich bin jetzt glaube ich der Erste, der dir jetzt mal sagen wird, welchen Podcast er von dir zuerst gehört haben will und du sagst so, oh, ich habe zuerst tatsächlich, was denkst du denn von dir gehört und danach erst die Anachronistin.
1: Das finde ich völlig in Ordnung, ehrlich gesagt. Ich meine, die liegen da ja so rum und ich, äh, <lacht> es ist erstaunlich tatsächlich, was die Anachronistin länger gibt und ja, die ja, ja. auch ähm, hart gefeatured wurde, dankenswerterweise. Ähm, sonst hätte da, glaube ich, nie jemand
2: von mitbekommen. Aber, das ist auch super. Äh, das ist auch richtig schön. Ich habe da tatsächlich äh, heute die, das erste Mal so in Vorbereitung auf die Sendung reingehört. Und ja, sehr
0: schön. Ich habe neulich alle vorhandenen Folgen am Stück, weil ich ja noch, im, ich bin ja im <lacht> Resturlaub, habe ich ja. die alle hintereinander gehört. <lacht> äh, das, das nennt's eine, das das ist nennt eine harte man, Kost, ne? Das nennt man ja. Binge-Listening,
2: ne? Ja, ja. Ja, ja, aber da,
1: da, da kannst du ja wirklich zwischendurch auch den Magen umdrehen. Also ja. ähm, ich, ich selber ähm, brauche eine Pause zwischendurch, wenn ich sowas mache, weil Also was bin, mir was
0: mir bei diesen Sendungen unheimlich aufgefallen ist, dass du ein extrem gefühlsbetonter Mensch bist. Du hast an vielen Stellen gesagt, dass du äh, die Tränen nicht zurückhalten kannst, was ich ganz toll finde, dass du das sagst. Und in, ich meine, wenn es um den Opa geht, ist das auch nicht zu vermeiden.
1: Ja, ja. aber nicht nur, wenn es um den Opa geht, tatsächlich. Nee, also nee. Die Schicksale der Menschen, die da mitgearbeitet ja, haben, ja. Also die du bist rühren einfach.
0: Ja, ja, ja. Das, das hm. kommt in, in fast jeder Episode rüber. Hm. Finde ich unheimlich gut. Und Nachdem ich jetzt mal äh, recherchiert habe, wo der Name, die Anachronistin eigentlich herkommt, ich habe nämlich mal im Familienkreis, was versteht ihr denn unter anachronistisch? Und dann haben wir Wikipedia befragt. Und jetzt ist mir auch klar, warum du zum Beispiel in der einen Folge diese, äh, ich glaube, es ist die letzte, wo du sagst, äh, habe ich vielleicht schon mal was ins Netz gestellt, was mir später zum Verhängnis wird. Ne? Hm. Diesen, 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 diese. Das kann in jeder Zeit passieren. Was damals war, kann sich wiederholen, und wir finden Wiederholt dem, sich was. Wiederholt sich gerade. Ja, 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 Es ist ganz, ganz krass. Es grauenvoll. werden
1: gerade in, in Spanien Menschen türkischer Herkunft verhaftet, die in Deutschland leben eigentlich? Ja, genau. Und so, also, also ja, es passiert Blankenstein,
0: das. Ne? oder wie der, wie der Typ hieß, den du, ich hab den, diesen, ja, dieser, ja, von, dieser Blankenstein, ja. von Blankenstein. Genau, genau das. dasselbe Theater, ne? Ja. ja. Es, wird, es wurde von, vom, vom deutschen Reich aus. Einfluss genommen, den kalt zu stellen, weil man von mhm. einem Mann so eine Angst hatte. Mhm. Und, und Gut, da das hat war
1: an der, in der Form natürlich auch sehr, sehr berechtigt, weil das ist ein bisschen zu kurz gekommen, aber das sage ich an der Stelle nochmal, der hat halt ähm, im Ersten Weltkrieg in Berlin gelebt und war Korrespondent aus Berlin und war sozusagen mit vielen Leuten, die dann mitgemischt haben äh, im Dritten Reich, per Du. Also der kannte sehr, sehr viele Leute, der kannte viele Verbindungen und ich weiß nicht, was er noch gegen die auch in der Hand hatte. Ähm, es gab ein großes Interesse daran, den Kalt zu stellen. Mit, mit, also der wusste auch äh, einfach viel zu viel. Du meinst, viel. der hatte ja. Kontakte
0: in die Führungsebene der ja. nato Ja, ja, ja. ja. Ach so, das, er. Heißt, das heißt, der hatte, der hatte womöglich einen gut gefüllten Kompromatkoffer. Mit Sicherheit. Äh, Frank, das kam, noch, das
2: kam noch im Podcast auch schon vor. Der Typ ist irgendwie vor dem Ersten Weltkrieg äh, nach Berlin gekommen und hat sozusagen den Ersten Weltkrieg, das Ende des Ersten Weltkriegs und die gesamte Weimarer Republik in Berlin verbracht und war bestens ins Auswärtige Amt vernetzt und das ja. Auswärtige Amt, das wissen die wenigsten, war so eine Behörde, ähm, was immer schon so ein gewisses Eigenleben hatte auch unter den Nazis und das Auswärtige Amt äh, war auch gar nicht so sehr mit neuen Kräften besetzt worden sondern die haben gesagt, naja wir passen uns hier ein bisschen an und haben halt weiterhin so ihr Ding gemacht das dass das, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum es heute noch ein auswärtiges Amt gibt, obwohl es ein Ministerium ist, weil die halt in, während der Nazizeit auch immer noch so ein bisschen so so so, so, so der letzte äh, Rebellentum so ein bisschen war. Also, ja, das waren natürlich halt ein diplom Ja, genau, ne? genau. Und die hat man auch nicht ausgetauscht und da hatte er natürlich immer noch beste Kontakte und ja. Ja.
0: Und
1: er hatte ich ja nicht nur da dahin Kontakte, sondern hatte aus dem Ersten Weltkrieg noch Kontakte zum niederländischen Geheimdienst, zum tschechischen Geheimdienst hatte er Kontakte, er äh, hatte Kontakte zu Benesch, der war Präsident der tschechischen Republik, ja, ja, damals?
0: Ja, äh, war das nicht eine
1: Exilregierung? Ja, genau, nee, dann nee, nee, ja, Moment. genau und kurz bevor diese, diese
0: Exil... Ja, oh, kurz da. Ja, bevor ja, die, die äh,
1: genau kurz bevor die tschechien sozusagen aufgesplittet haben war er noch bei Benisch auf einer gartenparty und so also <lacht> er war wirklich extrem extrem gut unterrichtet und okay. das also die hatten aus gründen ein interesse daran den kalt zu stellen was ja nicht funktioniert hat weil äh, der ja auch eigene Interessen verfolgt hat und dann natürlich auch wieder publizieren konnte, eben weil er so gut vernetzt war. Aber das ist eine sehr, sehr spannende äh, Persönlichkeit und eigentlich äh, müsste der ein, ein eigenes, äh, ja, einen eigenen Blog oder einen eigenen Podcast haben, weil das wirklich unglaublich interessant ist. Äh, seine Enkelin, die Elisabeth von Blankenstein, hat eine Autobiografie, äh, eine Biografie geschrieben über ihn, fast 400 Seiten, unglaublich wissenschaftlich also fantastisch. Du ja auch
0: an, an einigen Stellen.
1: Ich musste aber dafür halt holländisch lernen, ne, mal eben. Also ich musste das halt komplett aus dem Niederländischen übersetzen und es hat mich echt zwei Wochen gekostet, da 50 Seiten zu übersetzen oder 100, keine Ahnung. Also es war schon, ähm, aber anders geht's halt nicht, weil das wirklich, also es ist A wichtig und B ist es auch wirklich spannend, ähm, von ihm zu lesen. Und das ist so eine Perspektive, die finde ich an meinem Podcast spannend und das ist mir auch erst später aufgefallen, dass mein Großvater sozusagen die Geschichte zwar als Deutscher erlebt, aber im Ausland. Also er guckt ja immer von außen drauf, mhm. was da passiert und hat ja ganz anderen, andere Kontakte, anderen Einfluss, andere Gesprächspartner als Menschen, die in Deutschland gelebt haben. Und das, finde ich, macht seine Perspektive auch noch mal sehr besonders.
2: Hm. Ähm, um da jetzt mal, ähm, was wollte ich jetzt? Ich habe jetzt meine Frage gerade vergessen. Äh. Du, du, du sagst ja auch immer so, dass das könnte heute auch passieren. Wo siehst du äh, diese, die Para, diese Parallelen zwischen zwischen jetzt äh, Trump und 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 Hitler? Also
0: wo siehst du die hm. ganz konkret? Also ich, oh Moment da muss ich mal Nora zitieren das kann man nicht vergleichen Hat ja gesagt. deswegen ja ich, ja also gut, genau also ich, ich würde das nicht
1: ich würde das definitiv nicht eins zu eins vergleichen ich, das ist in der form nicht möglich aber es gibt parallelen also es ist halt, ne so kann es nicht sagen der ist wie der aber es gibt nee, natürlich, natürlich parallelen in äh, in der art und weise der kommunikation in äh, mhm. im verdrehen von fakten in genau. im niedermachen mhm. der presse in einschränken mhm. der pressefreiheit ähm, da gibt es, und, und auch in dem, was er halt sagt, also ich meine, das ist ja ähm, natürlich das, was 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 unter Hitler beschlossen wurde, ist natürlich eine, eine Ausgeburt der Hölle, das kann man sich mhm. überhaupt nicht vorstellen, dass Menschen sowas beschließen können, das ist unglaublich.
2: Äh, ich wollte jetzt hier ja, Hitler vergleichen und nicht den Holocaust. In,
1: naja, aber der ist ja, der, der ist ja nun mal maßgeblich von Hitler nur auch. Ähm, ja,
2: aber da, da halt ich nur mit Holger klein. Man kann ihn Holocaust nicht vergleichen, aber Hitler der wird sehr wohl. Und genau und das, das halt Ding. trennen und ich sag mal so, ich finde das halt, was ich so spannend finde und wo man Hitler mit Trump durchaus vergleichen kann, ist, äh, Hitler war halt der Erste, der den Rundfunk genutzt hat und Trump ist der erste Präsident, der Twittert und der Twitter nutzt.
0: Der mit Twitter der Obama Politik hat Twitter macht. schon
1: auch, ja, auch genutzt, aber eben ja, nicht in der so, Form.
0: Ne? Nicht genau. So. Richtig. Hm, ja, ja, ich finde, ich find, da, da hat da hat Jan einen interessanten Punkt angesprochen. Ja. Äh, die Nazis haben sehr schnell kapiert, was das Massenmedium-Hörfunk ja. äh, für sie bedeutet. Es gibt diese, diese schöne Rede von. Von Goebbels zur Eröffnung des Hauses des Rundfunks in Berlin. Ein, eins ist klar, der Rundfunk gehört uns, hat er gesagt. Ne? Und äh, da könnte man auch sagen, Und eins ist klar, äh, Twitter gehört Trump. Ne? Ich meine, der mhm. kommuniziert über dieses Medium ja, als Präsident der Vereinigten Staaten. Was der da raushaut, ja, das ist unglaublich. Ja. Hm. Naja, wenn, wenn haut
1: er du, da nichts anderes raus als das, was er sonst auch raushaut? Ja, das ja. hat die ganze Welt in Sekunden und sehr ungefiltert mit. Und das. Äh, und der hat
0: halt kapiert, wie, wie dieses Medium funktioniert. Und er Genau, und viele es. andere Leute so.
1: haben halt kapiert, dass sie in seinem Fahrwasser Macht gewinnen und äh, mhm. Geld scheffeln können. Und das auch, äh, das ist natürlich auch ähnlich. Ne? Also solche Menschen können sich nur auch deswegen an der Macht halten, weil es Nutznießer gibt und Menschen gibt, die eben äh, jegliche. Moral sozusagen unter den Tisch kehren und einfach äh, versuchen von der Macht dieses Menschen zu profitieren und in dem Fahrwasser mit, Geschäfte so im, im, zu
0: machen. Genau, im Fahrwasser und ein bisschen Speichel lecken und dann kommt man da schon mit, ne?
1: Naja, ja. im Zweifel ja noch nicht mehr, im Zweifel kann man ja einfach, solange da so eine große Unruhe herrscht und auch keine Klarheit über bestimmte Gesetze und äh, andere Dinge, ja. kann man wunderbar im Verborgenen seine, äh, oder im Hype also so ne im Halbgarn im Halblegalen seine Dinger drehen und ordentlich Kohle machen und das, also das hat auch, ich glaube das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, das sind halt einfach, ähm, ja, das sind Opportunisten, Menschen, die ihren Vorteil zu nutzen, wissen und das eben sehr skrupellos in dieser Situation auch tun und denen sehr daran gelegen ist, dass diese Situation so lange wie möglich weiter bestehen bleibt. Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass Menschen, die Einfluss haben und hätten, an der Stelle einfach nicht die Eier haben, zu sagen, nee, sorry, so nicht, das will hier überhaupt keiner, das bringt niemanden weiter und das ist eben nicht um, um äh … Weitsicht geht und um, um nachhaltige Entwicklung einer, eines Staates oder eines, einer Bevölkerung, sondern nur um kurzfristige äh, Gewinnmaximierung. Und das ist, äh, ja,
0: meinst so ist du, es dass halt. Das, das, meinst du, dass das auch letztlich äh, ihn im Amt hält und ein Impeachment oder sowas verhindert? Weil da viel zu viele ich bin, mit dranhängen. Ich ich
1: stecke zu wenig mit drin, ich aber auch, es ist das Ding ist ja er ist ja nur auch äh, ein Unternehmer so und da wo er Unternehmer ist hat er Subunternehmer und ähnliches und da wo wo die sozusagen von also die profitieren ja von Gesetzen, die gemacht und erlassen werden, weil man zum Beispiel den Klimawandel leugnet. Ja, also können genau. die weiter äh, so. Und das ist natürlich für die total praktisch. Das, da stehen sie ja auch in keiner moralischen Verantwortung, weil die Gesetze das ja erlauben. Sie verstoßen ja nicht gegen Gesetze. Was, wer, wer will denn da mit der Moralkeule kommen? Ja, wer beschneidet sich da selber? So deswegen ist es finde ich unglaublich schwierig zu beurteilen. Ich kenne die Verknüpfungen und und auch geschäftlichen Verzweigungen dahinter. Nicht. Ich weiß nur was Lesen, ist der dass es sowas
0: gibt. Ist der womöglich ein nützlicher Idiot für, für, für andere? Weiß ich nicht. Das weiß ist mir
1: jetzt nicht. zu intellektuell.
2: Kann <lacht>
0: ich oh, oh, Nee. Ich meine, weil, weil du sagst, die, die machen da ihre Geschäfte weiter auf der auf der Basis. Nee, ja der, Beispiel, nützliche, der, der
1: nützliche Idiot hat ja, einen, hat ja eine Entsprechung, glaube ich, im mm. Wo kommt das denn her? Aus, aus den Schriften.
0: Das ist Marxismus Karstallin, oder ne?
1: sowas? Ja, irgendwie so aus, aus ich nee, ich glaube, das kommt irgendwie aus aus irgendwelchen kommunistischen Schriften oder Kritik des Kommunismus. Ich habe das Und mal ganz kurz, ja, ja, ich, ich habe hab das mal nicht. ganz kurz ganz kurz überflogen, aber ich habe da echt so ein ganz blödes Halbwissen. Ähm, irgendwas ist hängen geblieben bei dem G Begriff nützlicher Idiot. Ich weiß, dass der geprägt worden ist. Ich will ihn aber jetzt nicht falsch verwenden oder in falschen Zusammenhang bringen. Deswegen. Wird häufig, wissen, Wer wissen
0: ich wir weiß sonst Woher Ich, ich kenne den <lacht> halt so von wird einem häufig
2: Bild. Lenin zugeschrieben und äh, erste tatsächliche Nachweis ist irgendwie von Bazanov, auch ein sowjetischer Literaturkrieger 1941 und er beschreibt damit die Perspektive des Schriftstellers Nikolai Leskow auf die Reue der Nihilisten beim Januaraufstand. Und das ist irgendwie ein oh, Das ist mir jetzt so intellektuell. Ja, <lacht> danke.
1: Aber deswegen sagte ich's ich es gerade. Hab, ich habe das äh, überflogen. Ich habe da irgendwas zu gelesen. Aber das jetzt, das jetzt einfach ich, so, äh, das, nee, ich, da mache ich mich also, mega angreifbar. Also, was mache ich jetzt oh, nicht?
0: <lacht> ja, nee, ich, 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 ja ich wusste gar so nicht, verlegen, dass, ich da dass ich da so intellektuell daherkomme. Ich auch nicht. Jetzt, ich wusste das den Hintergrund mich auch warum noch nicht. nicht jetzt zu äh, ja, so intellektuell <lacht> bezeichnet zu werden.
2: <lacht> aber
0: auch es noch war nicht so
1: weit hergeholt.
0: Nee, tatsächlich. Naja, ja, er hat ja auch gleich die Wiki in der Wikipedia was gefunden.
2: Ja gut, aber Frank, das kennst du ja von mir, ne, dass ich immer mal nebenbei ja, auch ja. gerne kurz google. Äh, nee, was ich bei Trump halt so schwierig finde, ist, äh, wenn der Typ fällt, dann ist halt die Frage, was passiert mit Amerika? Und das ist halt überhaupt nicht geklärt. Ich meine, wir haben schade jetzt gesehen, was da ganz schnell passieren kann, wie diese Leute auftreten, die Trump unterstützen. Ob Trump von denen unterstützt werden will, ist noch mal eine andere Frage. Aber jetzt endlich ist es so, dass das halt auch sehr, sehr schwierig ist und ich sag mal so, ich habe mal bei Wir müssen reden äh, gehört und die meinten halt, das war kurz bevor Bannon gegangen ist, meinten die halt so, naja, das ist überhaupt nicht klar, das kann auch durchaus, wenn Trump fällt, zum Bürgerkrieg kommen in dem Staat die sind da alle bis an die Zähne bewaffnet. Ja, ja genau, die, die, die haben alle ihren Ballermann bei sich. Ne? Ja, und das Problem ist ja, wenn Trump weg ist, ist ja das Gedankengut nicht weg. Und erinnern Sie ja, uns ja. daran, äh, der Public Vote, also diese, diese, dass die Mehrheit ja für Hillary gestimmt hat, die hat einen einzigen Grund und der heißt Kal äh, Kalifornien, weil sie da irgendwie 98% Prozent bekommen hat. Wenn wir Kalifornien rausnehmen aus dieser ganzen Sache, die ja eh auch nochmal unabhängig werden wollen, was noch mal eine ganz andere Geschichte ist, denn hat Trump auch den Popular-Vote gewonnen. Das, das vergessen wir Deutschen immer. Das, und der das Präsident hat, hat auch immer noch eine Zustimmung von irgendwie, weiß ich nicht, 30 Prozent. Und ich meine, der Typ ist völlig daneben, aus unserer Sicht. Und trotzdem hat er diese 32 Prozent Zustimmung. Ja, wo du dich so also, fragst. Liegt, so
0: liegt da die. Ja, Betone aber das ist ja, auf, ja anders. Aus unserer sein. Sicht ja. haben wir da wirklich. Vielleicht haben wir da wirklich eine völlig andere Sicht. Also ich bin ja immer der Meinung, und ähm,
2: das liegt halt auch an meiner äh, tatsächlich DDR-ostdeutschen Situation, äh, dass gerade in Westdeutschland immer so getan wird, ob die USA und die Bundesrepublik Deutschland, ob, ob das so, so so, wir sind uns ja so nah und die amerikanischen Freunde. Erstens, mir geht das total auf die Nerven, ehrlich gesagt. Und zweitens glaube ich das auch nicht. Das, das ist halt ein ganz anderes Land. Ey, hey, komm, die, die, die bezeichnen die Krankenversicherung, die die da haben, wo, wo jeder Deutsche sich im Grabe umdrehen würde. Wenn er ja also wenn wir morgen irgendwie in einem Amerika von heute aufwachen würden, dann würden wir äh, uns, äh, uns Hartz IV zurückwünschen mit allem Scheiß, was wir jetzt haben. ja. Und zwar instantan, ja? mit allem Dreck der dazugehört. Und das ist nicht schön. Das würden wir uns so voll zurückwünschen. Und unsere Krankenversicherung auch. Und, und, ja, und die Waffengesetze, mit denen kommen wir auch überhaupt nicht zurecht. Die sind sehr, sehr weit von uns entfernt, ja ja oder oder wenn du halt guckst oder auch die Stromversorgung ja die da ja weil wenn da ein Wind ist ja dann für die ist es völlig normal dass dass denn da irgendwie erstmal der Strom zusammenbricht oder oder die Häuser wie die Häuser bauen wie die leben das ist ein ja, ja. ganz anderer Lebensstandard die bauen halt also ich weiß noch von meiner englischlehrerin die hatte mir erzählt so der, der der Ami in der Vorstadt der hat ja immer ein, ein Haus mit einem Garten ne und, und ja. die wollte sich raussetzen in den Garten, weil war schönes Wetter, war Sommer oder so. Und die haben die angeguckt, als ob es Donner so. Wie?
0: Raussetzen? Draußen? Hä? Die und, haben ja auch Holzhütten die aber ja, die haben ja, ja eine ich, unheimliche ich, Leichtbauweise ja, also das das, ist st das, stimmt, das stimmt
1: in vielen Sachen ich jetzt tatsächlich ich war nicht da ich kenne die Geschichten auch alle die sind aber jetzt auch schon 20 25 Jahre alt und ich habe immer ich habe immer Angst dass wir uns so über die Amerikaner unterhalten wenn wir da nicht gelebt haben wie das was mir die Austauschschüler erzählt haben äh, als sie zurückkamen dass sie dann gefragt wurden ob wir in Deutschland dann auch Kühlschränke gehabt hätten oder haben würden ob wir sowas benutzen <lacht> und die 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 Deutschen sozusagen als totale Hinterwäldler im Kopf haben, wo es eben,
2: also weil das, wir alle irgendwie auf einer
1: Almhütte leben und so. Und ich will immer nicht den Fehler machen, sozusagen, dass diese Klischees sozusagen umverwandeln. Ich glaube, es gibt einfach immer einen sehr großen Unterschied zwischen Stadt und Landbevölkerung. Das haben wir ja, hier in Deutschland, Deutschland auch.
2: auch ja. Also das, was ja. wir
1: diskutieren, und das darf man halt auch immer nicht vergessen. Das, was wir diskutieren im Sinne von Diversität, von Gender und, und, und. Das mag uns Großstädter alles sehr interessieren. Die Leute auf dem Land haben ganz andere Probleme und da funktioniert ja. das eben nicht so gut und da sind die Leute auch weniger tolerant, weil sie einfach viel mehr darauf angewiesen sind, dass es ein festes Gefüge gibt, das funktioniert, dass ich, dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit sich über den Haufen wirft, weil Menschen da noch aufeinander angewiesen sind, erst recht, wo es ja keine, wo die Mobilität immer mehr zurückgeht, immer stärker zurückgeht auf den ja. im, auf im ländlichen Bereich sozusagen und jeder ja. Auto fahren muss, weil keine, weil alle Busunternehmen sozusagen eingestellt werden. Ähm, ich das Ding ist halt, man muss das extrem differenziert sehen und der New Yorker ist natürlich nicht mit dem äh, mit dem Hitler, äh, von der Texanischen Ranch vergleichbar. Das sind einfach ja, unterschiedliche ich, Lebenswelten, Lebenserfahrungen.
2: Ich, ich, ich kann, ich kann jetzt, das
1: oh.
2: ich, ja, klar und ich, 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 ich kann auch immer nur sagen, ich, die Leute heben ja immer so auf Berlin ab und Berlin und ja, sei ja alles so liberal. Ich meine, ich 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 ich, ich wohne hier in Berlin Köpenick ganz ehrlich, hier fallen die Flüchtlinge eher, also ganz ehrlich, Flüchtlinge fallen hier genauso auf, wie irgendwie in, weiß ich nicht, Rostock. Ja, klar, in Berlin-Mitte fallen die nicht auf, bei den ganzen Touris, aber hier draußen, ja. natürlich siehst, ja. siehst du den Leuten das an. Und, 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 und ganz ehrlich, auch, auch dieses ganze Gendern und so, da, da, ganz ehrlich, wenn ich hier äh, mich in, in, mein, in meiner sozialen Umfeld hier in Köpenick mal umgucke, da, da machen sich die Leute drüber lächerlich so aber mehr auch nicht so. Das
0: interessiert die Leute nicht die Bohnen. Nee, das, ja, das ist nicht, das ist nicht deren Thema. Nein. Zu der, zu, zu, zu der Sicht, weil zu dem, was Nora mit dem Kühlschrank ansprach, sagt, äh, die halten, die, die haben halt. So, so ist mein Eindruck. Äh, und ich, ich war ja mal drüben. 85 war ich ja mal drüben, als mein Schwager in Miami wohnte, in so einer Holzhütte am Rand eines Golfplatzes. Äh, <lacht> Ja, das Natürlich. war toll. Für meine, für meine Nichte war das toll. Die hatte eine riesige Sammlung von Golfbällen. Nämlich alles, was auf der Terrasse landete, hat die eingesackt. <lacht> <lacht> eine absurde Sammlung. Von, aber äh, da, da, ist es halt so, wenn du dort mit, mit den Leuten gesprochen hast, die das ist halt ein, man darf nicht vergessen, dieses Land ist ein Kontinent oder sagen wir mal ein halber Kontinent oder wenn wir Südamerika dazu nehmen, ein Viertelkontinent. Die, hm. die haben keine Nachbarn. Ne? Hm. Die haben, die haben, äh, die, selbst wenn die versuchen, über, über ihren Tellerrand zu gucken, der ist verdammt weit weg, dieser ja, Tellerrand.
2: Na ja, naja, für, für die normalen US-Amerikaner ist Washington schon ganz weit weg. Wenn wir uns
0: hier in Europa bewegen zum Beispiel, dann sind wir ganz schnell in Österreich, wir sind ganz schnell in Italien, wir sind durch Frankreich, durch schnell in Spanien und haben entsprechend viele äh, äh, Kulturen auch äh, so am, am Wegesrand liegen. Wenn wir in Urlaub fahren, das haben und, Amis nicht. Und was man auch
2: bedenken muss, was viele Leute in Deutschland überhaupt nicht wissen, ist, äh, es ist absolut verpönt, sich über Politik zu unterhalten. Das gehört sich nicht, das macht man nicht. Äh, das das, das habe ich sogar, äh, als es äh, in diesem Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und äh, Barack Obama, habe ich mich äh, mal äh, Freitag nach der Arbeit so, 19 Uhr mich mal mit einem jemanden hingesetzt, der lange, der, der ursprünglich Russe war und lange in, in Kanada und US-Amerika auch äh, gewohnt hat und, und, und mit dem mich über Politik unterhalten und er meinte so, das dürftest du, äh, damit wärst du, äh, wenn du das in US-Amerika irgendwo machst, wärst du sofort unten durch, weil gehört sich einfach nicht. Man redet ja, nicht über Politik. Und, und,
1: genau, und das hat jetzt auch dazu geführt, dass sich ja ganze Familien sozusagen über diese Trump-Frage total entzweit haben, ja, weil ja. man es auch nicht gewohnt ist, über Politik zu sprechen. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, dass es auch hier in Deutschland nicht mehr so zum Tagesgespräch gehört hat, bis eben, äh, ja, bis es zum Beispiel so, ja, bis so viele Flüchtlinge gekommen sind oder viele Menschen zu uns ich geflüchtet sind. Ich kenne
0: noch, Nora, ich kenne noch die Zeit in den Anfang der 60er. Ja. Wo, wo, <lacht> wo ja, wo es hieß, äh, ach komm, da wollen wir nicht drüber reden. Das war nämlich noch die Zeit der Verdrängung.
1: Genau, also auch mein, ja? ich habe meinen Vater mal gefragt, wann er denn jetzt äh, wirklich erfahren hat eigentlich vom vom Holocaust und so. Und das hab weil ich mein Vater nicht gefragt. Naja, meiner ist ja 31 mhm. geboren, war mit meinem Großvater auf der Flucht und der wusste natürlich, dass der gegen die Nazis gekämpft hat und so, aber das mit dem Holocaust hat er nicht gewusst. Das haben, also ich meine, das erzählt man ihm auch nicht, wenn er klein ist logischerweise. Nee. Und danach, als der Krieg vorbei war, hat man einfach nicht mehr drüber geredet und nee, er nee. war noch so nee, nee, Genau, er war so 14, also, 15, er war eigentlich noch zu klein, sozusagen, um das so richtig zu begreifen. Und dann, äh, als er es dann begreifen konnte und als es dann eigentlich Thema hätte sein müssen, ähm, da ja, da war er dann erstmal auch weg.
0: Das ist sehr das ja, spannend, zum Beispiel, als, weil, weil wenn meine Mutter ich ist Jahrgang elf. 1911, mm. Und die erzählte das, äh, ja gut, da, da, da äh, verschwanden Schülerinnen, die waren ja auch auf einer Mädchenschule, das war ja dann da verschwanden dann halt äh, einige aus der Klasse und die die, die Mitschülerinnen haben da nicht groß nachgefragt. Die waren halt mhm. weg, ja, die, ob weggezogen was. Das passierte
1: oder was, halt, ja.
0: Das passierte, die, die waren nicht mehr in der Klasse, die kamen nicht mehr. War vorbei, mhm. ne? Während,
2: also was was du jetzt sagst, Nora, da, wenn ich meine Eltern fragen würde, die sind natürlich jetzt ein bisschen jünger auch, ne die, die sind halt erst äh, ja, in den 60ern geboren, ne? bin ja deutlich jünger auch als Frank, bin ja erst 28, bin ja selber erst 88 geboren. Ne? Ich bin ja gang
0: 53, Nora. Ja, ja. Das, das, das,
1: ich möchte hier ja nicht macht...
0: mitmachen. <lacht> du, hast, du, hast, du hast ja vorhin schon was gesagt. Ja. Außerdem fragt man Frauen nicht nach dem anderen Nein, natürlich. Und wir, Ach, können, wir
2: können uns darauf einigen, dass du irgendwo dazwischen liegst. Ja, Auf jeden äh. Fall insofern hat sich das auch erledigt und, und wenn ich die fragen würde, natürlich, die sind halt äh, auch durch ein DDR-Schulsystem gegangen und da war das natürlich selbstverständlich Thema und selbstverständlich war man, äh, bevor, wenn man Jugendweihe hatte, auch in einem, in einem äh, KZ, ne? also das war da überhaupt keine, keine Frage. Ne? also
1: Genau, aber dafür waren da ja andere Sachen zum Beispiel nicht Thema, ne? auch da verschwanden ja mehr Leute, auch da wurden Leute lange inhaftiert, in Isolationshaft gesteckt, Kinder von Eltern weggenommen und und und, also auch da ist, auch darüber wurde nicht gesprochen und auch das wurde lange nicht aufgearbeitet so. und
2: ja, ja.
1: ging natürlich ein bisschen schneller als, als, als das mit dem Holocaust, aber auch, wenn man sich überlegt, wie viele, wie viele Stasi-Opfer sozusagen lange nicht nee. entschädigt worden sind. Ja, das aber ich, ich, ist alles ich, ich, wirklich ich, ich nicht so schön.
2: Es, ja, aber ich finde dieser Vergleich verbietet sich tatsächlich. Also, meine Meinung. Ich finde, man Naja, es geht nicht, es
1: geht, geht, nicht um, es geht nicht um Vergleich, sondern es geht, geht einfach nur darum zu sagen, naja, vom Nicht-Mitkriegen. Also, es, das Problem ist da, wo, ne, wir können auch nach, wir können auch nach Chile gucken, wo viele Menschen ja. verschwunden sind. Ja,
2: klar, aber ganz ehrlich, die Staatssicherheit war, war allgegenwärtig. Jeder wusste, dass es die gibt. Ja, es also ja, hatte ich, aber
1: trotzdem bist du nicht davor gefeit gewesen, dass man dich sozusagen angeschwärzt hat, ob das jetzt stimmt oder nicht und dass du irgendwie verschwunden bist, dass du, wenn du nicht regimetreu warst, harte Repressionen zu erdulden hattest und so. Also das war schon auch nicht so ganz freiwillig.
0: Ich muss hier und mal reingehen. Wir sind ja, wir sind, im Moment sind wir so ein richtig toller Laber-Podcast. Ich, ich, ja, ja mir gefällt das auch. Von A nach B springen, ich finde ja, find das ja auch nicht schlecht und ich denke, ich, ich, ich aber wo willst du denn hin? <lacht> <lacht> nee, ich wollte wollt noch mal wo fragen, wie es mit der Anachronistin weitergeht, weil... Ich, das tatsächlich habe ich heute
1: an einem... Ist bei, beim Schicksal
0: deines Großvaters noch viel zu holen oder ist das Ja,
1: jetzt ja, fängt gerade erst an, das fängt überhaupt gerade ja. erst wirklich an, das ist wirklich... Ähm.
0: Da beißt du dich aber richtig rein, ne?
1: Es ist, ein, ja, aber man muss halt sagen, das Ding ist halt, der, am Anfang, als er alleine, er hatte ja immer verschiedene Netzwerke. Das erste Netzwerk ist er jetzt zerschlagen. Ne? Das war das Widerstandsnetzwerk aus Mönchengladbach. Ja. Das ist sozusagen den großen Massenverhaftungen 34, 35 zum Opfer gefallen, wo sehr viele politische Gegner, ähm, also KPD-Angehörige vor allen Dingen und Gewerkschaftler einkassiert worden sind von den Nazis. Das war ja sozusagen die erste große Welle, erstmal alle politischen Gegner ruhig zu stellen. Ähm, und dann muss er ja ein bisschen weiter ins Landesinner, und jetzt kommt es halt dazu, dass, er, dass sein damaliger Mitkämpf, Mitstreiter bei den Separatisten und auch, ähm, auch ein äh, befreundeter Jugendbundführer sozusagen und eigentlich selber auch Nationalist ähm, Hans Ebeling wieder auftaucht. Ja. Und mit dem versucht er jetzt, weil es natürlich auch in Deutschland fortschreitende Entwicklungen gibt, mit dem versucht er jetzt zusammen ein Widerstandsnetzwerk zu gründen. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo sie die, was in den gestapo Deutsche Jugendfront heißt, das wird aber von meinem Großvater in den Verhören bestritten, dass sie sich überhaupt unter dem Namen sozusagen formiert haben, das war auch nicht, also ich kann es mir insofern nicht vorstellen, weil, weil die Leute, die sozusagen nachher an dieser Widerstandszeitschrift mitgearbeitet haben, wirklich aus sehr unterschiedlichen Ecken gekommen sind und ich weiß nicht, ob die wirklich unter einem Namen arbeiten wollten, der so heißt, weil das, ja, das klingt äh, äh, irgendwie äh, schräg, denn die benutzen den Namen selber halt auch nicht, deswegen steht halt ja, auch aber, in Anführungsstrichen. Ja, weil, aber,
0: oh, oh, weißt du, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht? Nein, sag's. Es geht mir gerade durch den Kopf, du brauchst bloß äh, zwei Leute haben, die eine Plattform betreiben, dann bist du schon ein Verein.
2: Nee, das ist was ja. anderes, Vorsicht. Ja, Frank, nee, äh, über die, äh, eigentlich äh, hätte ich da gerne meine, nö. das ist ein Thema, was du da jetzt aufmachst, das das kann was das, nee. das ist was schnell. ja, nein, Frank, das ist, nee, das, das assoziiere ich gerade. Ja, nee, äh, da wur wurdest du wie auch alle anderen auf Twitter von den Medien schön geblendet, tut mir leid.
1: Naja, aber darum geht es ja gerade da gar nicht. Darum wir haben ja noch, noch gar kein Twitter.
2: <lacht> kommen, wir nachher, kommen wir nachher noch zu. nee. Äh, Nein, aber, ich glaube mit, mit, ja. dieser deutschen, mit dieser deutschen Jugendfront, wie heißt es? Deutsche Deut Jugendfront, DJF. Äh, genau, ich glaube, dass man da so ein bisschen ähm, äh, so dieses, was Matthias von Helfeld auch im Geschichtsunterricht immer sagt, äh, man darf man darf das immer nicht aus unserer heutigen Sicht betrachten, sondern aus der damaligen Sicht und, und äh, dieses äh, Front, diesen Frontbegriff, ja. hm. der wurde ja auch nach dem Krieg selbst in der DDR noch äh, nationales Aufbauwerk, da gab es glaube ich auch eine Aufbaufront oder so. Also ich störe mich aber auch
1: gar nicht an dem Frontbegriff ehrlich okay. gesagt. Ich glaube nur, dass sie sich nicht als Vereinigung sozusagen in der Form zusammengeschlossen haben. Dafür war das einfach zu divers, was die da gemacht okay. Haben. Okay. Ähm, haben. Ich glaube nicht, nicht dass sie offiziell ne? unter dem Begriff agiert haben. So genau, die waren auch nicht in der die Form sich nicht organisiert. Die haben
0: konstituiert. Die kamen ja. einfach zusammen, ne?
1: Ja, die hatten vor, sich zu konstituieren, und das ist aber ja kolportiert, das ist äh, kolportiert worden. Es gab einen Komplott. Und das halt, und vor den Hintergründen, vor denen es den Komplott gab, wird es halt wirklich jetzt sehr, sehr spannend, weil es natürlich auch eine andere Geschichtsdeutung plötzlich bei mir gibt, weil dieser Komplott deswegen geschmiedet wurde, weil die Männer in Jugendbünden in Berlin, die sehr hohe Ämter bei der NSDAP hatten und bei der SS sozusagen sich in Gefahr sahen, dass wenn diese deutsche Jugendfranz sozusagen international öffentlich als oder offiziell als äh, Vertretung der deutschen Jugend anerkannt wird, dass sie dann Probleme bekommen äh, in Deutschland, weil es jemanden beim Auswärtigen Amt, und da wären wir dann wieder, gab, mhm. der auch äh, das, also wegen des Verdachts auf homosexuelle Umtriebe sozusagen einkassiert worden ist und verfolgt worden ist und auch gefoltert worden ist, weil wenn du Parteimitglied warst und sie hatten den Verdacht oder auch einen Beleg dafür, dass du, äh, dass du homosexuell warst, haben sie dich quasi noch härter bestraft, als wenn es sowieso schon gewesen wärst. Und die hatten sozusagen Angst, mit ihren Vereinigungen aufzufliegen. Da wären einfach ganz viele Leute mit hochgegangen. Und die haben sich gedacht, Mist, wenn die jetzt offiziell anerkannt werden, ist bei uns, dann, dann gehen wir alle in Bau, dann werden wir alle gefeuert. Das geht halt gar nicht. Und auch deswegen haben sie versucht, diese Pläne zu durchkreuzen sozusagen, weil sie sich in Lebensgefahr befanden. Und das ist jetzt auch nicht so dahergesagt, sondern das ist so. Das ist natürlich auch nicht so toll, dann einfach weiter mitzumachen, weil, weil man sonst verfolgt werden würde, weil man kann ja man kann ja Nazi sein und einfach äh, unterm Deckmantel äh, sein, seine Homosexualität leben. Aber ich glaube, dass das wurde damals als einzig mögliche Option sozusagen anerkannt, weil es hätte keine Möglichkeit gegeben das offen auszuleben. Das, und das Problem daran ist, an diesen Paragraphen 175, den gab es schon vor dem Dritten Reich und den gab es auch lange danach.
0: Ja, das heißt, es ja. ist
1: sozusagen kein Verbrechen gewesen, dass das mit der NS-Zeit per se zusammenhängt, sondern das war unisono Konsens, dass das illegal und strafbar war, über die Zeit hinweg.
2: Und ja, das macht es, ich glaube, 1994 oder so von genau Biene-Leuthäuser-Schnarrenberger unter heftigem Prozess der CSU.
1: Ja, wie, wie auch die Vergewaltigung unter der Ehe, nur, nur unter ah, Ja, Bundes hier, ja.
0: Ja, wobei ja, gut, ich bei der Jahr über Jahre nicht angewandt wurde. Der, der, genau, der und es war aber, man,
1: man, man durfte dann nur noch ab 18 sozusagen. Also ab 18 war es ja, okay ja, und wir durften nicht unter 18 sein. So, ich will das überhaupt nicht, ich will das nicht werten, ich versuche das zu erklären. Aber das Ding ist halt, es mhm. gibt natürlich, es wurde lange Zeit, wurde das total ausgeklammert, auch aus der Geschichtsschreibung. Es erklärt aber natürlich viel viel besser die Motive der handelnden Person und der Leute, die sozusagen also mein Großvater wurde sozusagen zuerst nicht an die Gestapo ausgeliefert, weil er Hochverräter war. In den Augen der Gestapo war er das sowieso ja, ja. und die hatten ihn auch schon vorher auf dem Zettel. Aber dadurch, dass sie diesen deutschen Jugendfront gegründet haben, haben sie die erst recht auf dem Zettel gehabt. Und es war natürlich sehr günstig für diejenigen, die in Berlin sich sozusagen in Lebensgefahr wähnten und auch waren, jetzt sozusagen was Greifbares zu haben und das als Gruppe aufzubauschen und zu sagen, hier, das ist eine... Sozusagen eine terroristische Vereinigung, ja, die, die versuchen, hm. Deutschland zu stürzen, die deutsche ja, vorher, Regierung, das ist vor, deren erklärtes Ziel.
0: So, ja, vorher waren das so einzelne Personen und, und, und ja. ja, gut, die waren. Die hätte man ja, auch noch gestört, verfolgt und
1: hingerichtet. Ja. Aber, aber jetzt, jetzt hatte man so, so, so,
0: so, 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 so einen organisierten Korpus vor sich. Ja, so, genau. so, eine, so eine, ich sag mal, Institution, ja. ob, wenn der Begriff jetzt nicht ganz passt. Aber jetzt hatte man, ja, 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 eine man kann hatte hatte klar. Also. Ja, einen organisierten Gegner.
1: Ja, so. Und da, deswegen, das, Und da das kommt noch halt, das was, ist, ja. Da kommt da noch jede Menge. Ja. Also das, das geht Schön. noch, also es Nora, geht auch noch dahin, ja.
2: Ich möchte jetzt nicht, dass unsere Hörer jetzt zu viel ich gespoilert nicht. werden. Nein. Okay, du spoilerst nicht.
1: Die Geschichte ist ja bekannt, das Ding ist ja die Geschichte, also man kann das auf Wikipedia lesen, die Geschichte ist ja bekannt, ich, jetzt, ich spoiler ja nicht, das Ding ist, ich versuche die Details zu erzählen und,
0: ja, und es ist ja. deswegen
1: gerade schwieriger oder es wird zunehmend schwieriger zu erzählen, weil ich einfach verschiedene Quellen habe mhm. und auch viel mehr handelnde Personen so unterbringen muss, dass ich den Hörer beim Hören nicht verliere. Beim Lesen ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, den Überblick zu mhm. halten, weil du hin und her springen kannst und dann liest du halt nochmal woanders nach. Den
0: Vorteil ja. hast du beim Hören so nicht… Das muss ich dir als 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 einer, der das äh, komplett durchgehört hat, hintereinander weg, äh, sagen. Das, das ist, da hast du recht. Äh, da muss man unter Umständen mal ein paar Minuten auch zurückgehen, äh, um, um Namen nochmal äh, aufzunehmen. Okay. Aber ich versuche das auch
1: immer wieder neu so ein bisschen zu erklären, so von Folge zu Folge und die Leute nicht so, weil auch so große Abstände zwischen den einzelnen Folgen sind, aber äh, es passiert halt auch ja, wer, viel zwischendurch. Und es sind so wer, viele Stücke. wer es akustisch Personen. nicht
0: mitkriegt, kann es ja lesen. Es ist ja praktisch, dass man das Skript Fall. Der Sendung ist ja vorhanden.
1: Genau, richtig. Ja, ja. Ich schreibe ja erst und, und podcaste dann. Ähm, aber auch an der Folge, an der ich jetzt sitze, sind eigentlich, würde man mir in einem Radiostück, würde man mir die Namen alle rausstreichen, So. Okay. ich arbeite aber ja mit Zitaten aus Quellen und da kann ich nicht einfach Namen weglassen. Und deswegen versuche ich das nachher für dich zusammenzufassen und einfach zu sagen, okay, komm, pass auf, du musst an der Stelle die Namen nicht behalten, aber eins an der kann ich dir an der Stelle sagen, alle diese Namen haben einen Wikipedia-Eintrag, mindestens, ja, und auch nicht einen von drei Sätzen, sondern das waren wirklich handelnde Personen der Geschichte, das heißt, die haben da echt in Wespennest gestochen, das waren nicht kleine, mhm. kleine, keine Ahnung, Ortsparteivorsitzende, und auch, sondern das waren halt wirklich die großen Nummern, mit denen die sich angelegt haben und das war nicht so, es hat nicht so auch gut dein ausgegangen. dein Großvater
2: muss ja relativ bedeutend gewesen sein, weil wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat Matthias von Hilfeld ja über deinen Großvater eine Doktorarbeit geschrieben, oder? Ja, genau. ja Der das ist über die Aufklärung. Edelweißpiraten
1: auf den gekommen. Was? Ja, ja. Der ist über die Edelweißpiraten hier in Köln auf den gekommen. Okay. Alle festgestellt, ja. Bei seinen Recherchen.
2: Die Edelweißpiraten waren nochmal was?
1: Die Edelweißpiraten war, also werden hier als Widerstandsgruppe gefeiert, die waren einfach, das waren so unangepasste, ehrlich gesagt, das waren unangepasste Jugendliche, die keinen Bock auf HJ hatten, die fanden das scheiße, vielleicht werden die heute Punks oder…
0: Die werden Punks, weil sie keinen Bock auf DFDJ hatten, weißt du, kommt mir das <lacht> ja. vor.
1: <lacht> ja, aber so ein bisschen war das ja, halt so, die ja, hatten ja, keinen ja, Bock ja. auf dieses Rummarschieren und so, das fanden die ätzend, die wollten halt Mucke machen, saufen, rauchen, Weiber also ist noch nicht und Spaß mal so haben.
2: Also, ist noch nicht mal so wie Weiße Rose in München, sondern noch unpolitischer.
1: Die waren natürlich dann zwangsläufig auch politisch, ja, weil gut. die mussten sich ja zu, also, die mussten ja irgendwie ihren Lebensstil durchboxen, so, ne. Aber das hatte jetzt nicht vordergründig erstmal was mit Politik zu tun, sondern einfach mit Lebensstil, mit so, ich habe halt keinen Bock auf dieses Rummaschen, das ist mir alles zu öde, zu doof ist, der will das. Also, ah ja. War zu uncool, mhm. so. Ähm, mhm. Die hatten halt Bock auf ein freies Leben.
2: Hm, na klar. So, im
1: Prinzip ist Freiheit ja ein total politisches Statement, ohne dass man es möchte. Aber für Freiheit zu sein, das muss man ja ordentlich verteidigen heute.
2: Ja, heute und schon immer, also eigentlich immer im Laufe der Geschichte.
1: Ja, aber es wurde, also mir kam es lange selbstverständlicher vor als jetzt.
0: Stimme ich dir zu, ja. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel an die Zeit nach dem Mauerfall, nach dem Fall der großen Blöcke denke da sah das alles irgendwie viel friedlicher und viel positiver aus als derzeit
2: ja aber auch nur aus einer Ja, deutschen kurz nach dem Krieg Kalten Weise. Krieg dann
1: ne da war ja auch nicht ja. war die Stimmung auch nicht so töfte glaube ich mm. so die Angst vor dem großen
2: Atomkrieg na ja, die war so, vorbei aber die, ja, die ja, war ja genau
0: war eine, aber danach war ja dann
2: die äh. na, nach dem Kalten Krieg war die Angst davor ja vorbei
1: ja, genau, aber dann, weil das war so, das meine ich ja, das war so die kurze Phase, wo wir dachten. Das war die aber, kurze war
2: Phase, wo man schaffen. dachte, ach, es geht ja doch ganz friedlich. Ne? Wie lang war denn die Phase, Frank? Kurze Frage.
0: Ich weiß, es gemein. Weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann es für mich aufgehört hat. Ich kann, kann das jetzt nicht an einem Jahr oder an einem Ereignis festmachen. Naja. Also für
1: mich gefühlt, als man dann irgendwie wahrgenommen hat, im äh, Irak ist Krieg, es gibt die Jugoslawien, wo das wieder näher herangerückt hm, ist. Und genau,
2: so. hm, also ja, der erste gerade ist Jugoslawien. Der erste hm, Irakkrieg Irak und Jugoslawien, also 92, 93, wo dann auch ja, die Flüchtlinge mh. kamen, wo Rostock-Lichtenhagen war. Wir können mal auf ja, wo man, die entsprechenden auch auch mal der,
0: der Balkan, das ist verdammt nochmal Europa, das ist ganz dicht dran ja. und was, bitte, was geht da ab? Ja. ja. Das war, äh, das war, das war wirklich so ein Punkt, ja, wo man dachte, ey, Moment, geht das alles wieder los, dieses, diese, äh, ja, diese Blockbildung, äh, Kriege gegeneinander und so, das hatten wir ja ganz kurz vorher erstmal abgeschüttelt und dann mhm. ging das plötzlich wieder los, ne? Ja, und mhm. dann hast du natürlich recht, der erste, zweite Irakkrieg, dieses ganze Theater da hinten. Hm. Ja. Das ging ja dann wieder los, weil es halt eigentlich
2: nur alles eingefroren war und ich glaube es, ich habe irgendwie mal die Zahl gelesen, ich glaube, in den 90er Jahren gab es mehr Kriege als in den 70er und 80er Jahren zusammen oder so ähnlich. Weil, weltweit gesehen. Gerade in ja, genau. Afrika das Ding ist halt, wir fragen Janus. uns ja immer,
1: wie nah ist das an uns dran? Ne? Und so, ah, ja. also wir haben ja Sachen, die sind gefühlt nah dran und wir haben Sachen, die sind wirklich nah dran, die sehen wir aber so nicht. Ne? so hm. ähm, Da sind wir einfach so ein bisschen blind auf den Augen und hm. ähm, nehmen das halt auch nicht so wahr, weil wir einfach nicht so viel mitkriegen. Ähm, ich finde das schwierig. Also ich finde auch äh, keine Ahnung, wenn man sich jetzt überlegt, arabischer Frühling, was sind da für Hoffnungen hochgekocht? Oh ja, was hat man oh gedacht? Ja. Was da jetzt großartig passiert? Wie sich ja jetzt die Welt ändert? Hm. Ja, jetzt guckt halt keiner ja. mehr so richtig hin, was da los ist, ne? Weil man versteht es nicht so richtig. Irgendwie passiert ja, jetzt auch da nicht hat so richtig. Erstmal die, die Revolution,
2: ihre Kinder gefressen und dann kam wieder das Militär. Ja. Also zumindest in Ägypten, denn ich weiß nicht. Tunesien ist glaube ich so das Einzige, was ja irgendwie so ein bisschen da rausfällt, aber ansonsten… Libyen hat zum Beispiel auch keine Regierung. Nee, Libyen haben wir einfach selber kaputt gebombt, das fanden wir toll. Hat Merkel sogar mitgemacht und Russland hat es auch toll gefunden und hat den Fehler übel bereut und spielt deswegen nicht mehr mit.
0: Ja. Also die Anachronistin sei hiermit nachdrücklich allen empfohlen. Das Ding genau. ist absolut spannend zu hören. Ja. Ist Geschichte, ist Warnung vor der Zukunft, aufpassen, kommt, finde ich, auch raus, mhm. gerade weil, weil, weil Nora auch so da in der einen Folge, ich glaube, das war auch die, die ich dir geschickt habe, die eine, gerade die letzte, wo, wo, wo sie eben fragte, was habe ich denn schon hinterlassen, was mir mal irgendwann zum Verhängnis wird, ja. das fand ich, das fand ich sehr, sehr mhm. nachdenkenswert. Ja, ja. Okay. Wie schnell, wenn, wenn ich, ich, ich habe ja keinen Blog, aber wenn ich mir so vorstelle, Leute wie Seemann oder andere, wie schnell schreiben die mal so in, in, in der in Laune. Auch, in, du hast auch einen Blog? Schon irgendwie 30 Stunden, 30 Sendungen, hör doch mal zu im Jahr. Ja, genau, kann man mir auch, kann man auch was rausschneiden. <lacht> ja. ja, ja, das, das kann. Äh,
1: nee, das Ding ist das ja, dass man, man, dass man nachher, also dass es keinen Unterschied gemacht hat, nachher, ob du ein Schmähgedicht aller Böhmermann geschrieben hast oder einfach gesagt hast, ich finde, ne, also. Ich finde den Führer ja. doof oder so. Das war kein ja kein okay. UPD. Ja. Du wurdest ja für beides genauso hart bestraft. Ja. Ähm, du, musstest ja, du musstest ja nicht mal großartig was machen. Von daher. Äh ist es, wenn wir unsere, wenn wir unsere Meinungsfreiheit, wenn wir unsere Freiheit, uns zu äußern und zu kritisieren, erhalten wollen, ist es einfach zwingend notwendig, dass wir weiterhin in einer, in einem demokratischen System leben und uns eben nicht irgendwie diktatorisch bestimmen lassen und uns auch mhm. nicht bestimmen lassen, was wir zu sagen und was wir zu denken haben und das Raster möglichst nicht allzu eng machen, weil durch die engen Raster, und auch das hat der Nationalsozialismus gezeigt, durch das enge Raster fallen am Ende auch die, die anfangs das ganze System, ähm stark unterstützt haben. Man darf auch nicht vergessen, es gab auch Menschen, die Juden oder Halbjuden oder was auch immer waren. Ich finde das übrigens furchtbar, diese Begriffe zu benutzen, ich weil ich Menschen bin, überhaupt die, nicht einkategorisieren möchte. Ja. Ähm, aber die diese Abstammung nun mal aufgewiesen haben, auch glühende Verehrer des Nationalsozialismus zum Teil gewesen sind und mhm. dann plötzlich festgestellt haben, ich bin zu einem Achtel, habe ich Vorfahren, ich kann die und die Ämter nicht nicht äh, bekleiden. Das hat sie aber nicht zu Aufständlern gemacht, sondern es hat sie einfach nur sehr traurig gemacht, dass sie da jetzt Jetzt nicht reinpassen aufgrund ihrer Abstammung, die haben das nicht, trotz allem nicht als Unrecht begriffen und ähm, das zeigt einfach nur, wie schnell man durch ein Raster fällt, dass man vorher für gut befunden hat und dass man mhm. plötzlich dann äh, selber durch irgendwas äh, eigenes Zutun oder nicht reinfällt, reingerät und dann sich schneller äh, in Haft sieht, als man bis drei zählen kann. Ja, und ich meine, wenn das geht es eigentlich für alle grundsätzlich zu vermeiden.
2: Ja, und ich meine, unrecht. wenn wir gucken, was was wir hier äh, so, t, wie wir uns in diesem Podcast über äh, die Videodokumentation, äh, unser, unser Bundesinnenminister nennt das ja mal Videoüberwachung, äh, die er ja auch tatsächlich einführen will, aufregen, ich meine, das findet ja auch nicht toll, was wir dazu sagen und wie wir die Leute da aufklären und guck doch mal hin, und äh, ich habe letztens auf äh, Jung und Naiv ein schönes Interview mit Katja Kipping geführt, und die meinte, ja, im Osten wurde immer gesagt so, äh, ja, äh, mhm. wir machen das hier für den Weltfrieden, und sie meinte, naja, Na ja, gegen Weltfrieden, da kannst du erstmal nicht so viel gegen sagen, ne? und sie meinte, ja. heute ist es halt so, heute machen wir nicht mehr Weltfrieden, heute sagen wir immer, ja, das, nee, das ist Kampf gegen den Terrorismus, so.
0: Genau. Das ja. ist so genau. Otto
2: Schilly. und das, das haben alle Innenminister gut, außer Hans-Peter Friedrich, aber der war eh so ein Totalausfall, äh, der kam ja mit seinem Supergrundrecht auf was? Auf Sicherheit? Auf Sicherheit. Ja, 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 genau. Sicherheit äh, ist ein Supergrundrecht ja, ja, genau. Äh, das, ich meine, und, und jetzt haben wir irgendwie Thomas de Maizière, irgendwie
0: de Misiere äh, ja, ja, genau. Und den Satz, den schneiden sie dir in 20 Jahren ja, genau. raus <lacht> und spielen ihn dir in der Gerichtsverhandlung vor. Ja, genau. Ja, aber das, das
1: genau, und so schnell und das Ding ist halt ja, wirklich, ja. und wir glauben das nicht, aber es kann genauso schnell gehen. Und wie gesagt, wir brauchen ja, nur ja, in die nee, Türkei nee, gucken, wir müssen nur nach Ungarn gucken, wir müssen nur nach Russland gucken, wir müssen nur nach Polen gucken. Es ist wirklich ja. um die Ecke. Nur weil wir da nicht hingucken wollen oder es nicht tun, heißt es eben nicht, dass es nicht existiert. Und ähm, wie gesagt, wenn die türkische Regierung jetzt äh, Menschen verfolgen kann und verhaften lassen kann, die nicht mal in der Türkei sind, sondern im europä also in europä, also in Spanien oder in Deutschland, ähm, hm. dann ist der Arm ganz schön lang.
0: Ja, und ja. Das, das
1: kann halt, das kann halt einfach nicht, das kann ja. einfach nicht sein. Da sind
0: wir wieder bei Blankenstein. Ne?
1: Richtig, da sind wir wieder bei von Blankenstein.
0: Ja, ja und, und ich, ich, jetzt würde ich gerne mal, ja? ja, ich würde jetzt gerne mal mit der Anachronistin aufhören. ich, ich würde dem Meinem Podcast-Kollegen <lacht> vorschlagen, dass wir die Themen lineares Radio, wäre, was ist Podcast und zwischen offenem Zugang und Kommerzialisierung aus den Shownotes rauslassen. Ja, ist okay. Und das, damit da, kommen da, wir, da, äh, überlassen, kommen wir nämlich zu, äh, was denkst du denn?
2: Jan? Genau, damit kommen wir zu, was denkst du denn? Genau. Zu dem Podcast würde ich gerne auch nochmal kommen. Äh, wie kam es zu diesem Podcast? Was denkst du denn?
1: Die Geschichte ein, hat ein bisschen früher angefangen. Also ich habe ganz, ganz lange immer schon überlegt, dass ich mal gerne was machen würde zu Philosophie und Alltag. Mich interessiert Philosophie prinzipiell, äh, beziehungsweise das Denken an sich und das Nachdenken über, über bestimmte Situationen und Moral und ähnliches. Ich habe es aber echt nicht so mit den Philosophen. Ich habe nicht die Geduld, mir das alles durchzulesen und durchzudenken. Ich stelle mir aber trotzdem jeden Tag Fragen. Und daraufhin habe ich 2012 mit einer Kollegin von 1Live und dem Philosophen Matthias burchert ein Buch geschrieben über Alltagsphilosophie, wo wir so Fragen gestellt haben oder moralische Fragen, die wir uns so stellen, wenn wir, keine Ahnung, zwischen 15 und 25 sind vielleicht. Mhm. Ähm so Sachen wie, muss ich eigentlich mit meinen Eltern Weihnachten feiern, obwohl ich das total doof finde, weil die zum Beispiel einfach nicht nett zu mir sind. ja, Oder weil mich das jedes Mal unter Druck setzt und traurig macht. Bin ich verpflichtet, weil ich ein Kind bin, irgendwie nett zu denen zu sein, ja, weil eben Weihnachten ist. Solche Fragen. Oder muss ich machen, darf ich einer Frau auf die Brust gucken? ja, Oder wann darf man Frauen überhaupt auf die Brust gucken? Ähm muss ich
0: meinem Großvater einen Kuss geben, wenn ich ihn begrüße? Ja. ja. Ich am Wochenende.
1: Ja, also solche solche Fragen haben wir da gestellt, mal lustiger, ja. mal weniger lustig und haben die dann eben von Matthias Burcher erörtern lassen. Und ich fand es damals total super. Das Buch ist natürlich unglaubliche Mal verkauft worden. Es war ein Riesenerfolg. Wir sind richtig reich geworden. Ja. Ich hatte das Thema aber nicht losgelassen und dann kam es halt 2015 glaube ich dazu, dass wir bei damals noch der Radio Wissen gerne mit Matthias Burchardt sprechen wollten, der aber überhaupt keine Zeit für uns hatte. Dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht eine Kollegin hat, mit der wir mal sprechen könnten und da zauberte Matthias Burchardt Rita Molzberger aus dem Hut. Die fanden wir alle super, total sympathisch und ähm die hat seitdem auch mehrfach im Programm stattgefunden und irgendwie habe ich letztes Jahr eine Rappe gekriegt im Winter und dachte, ich weiß nicht, ich habe irgendwie, ich habe irgendwie Bock, das als Podcast zu machen. Das kann ja, ja auch nicht ja. sein. Dann habe ich so geguckt, Super gibt Idee. es sowas, gibt es sowas schon als Podcast? Also gibt es irgendwie einen Philosophie-Podcast, in dem zwei Frauen über Alltagssachen sprechen? Ich habe Nele Heise extra nochmal gefragt, weil die sich noch viel besser auskennt und die meinte also ihres Wissens würde es das bis jetzt noch nicht geben, wenn Nele jetzt...
0: das nicht weiß, dann gibt es das nicht. Ja. Genau,
1: was Nele Super. nicht sieht, das gibt es nicht.
0: Ah, ja. ähm, toll, jetzt sprichst du Gölsch endlich du das mal. <lacht>
2: Ja, wir Andere berlinern Trigger. hier ja auch immer rum, bis es, bis es schöner ja. nicht mehr geht. <lacht> ja. Naja,
1: auf jeden Fall habe ich Rita dann angeschrieben, sie meinte, ja, lass uns doch mal treffen. Und dann haben wir uns einmal getroffen und waren uns irgendwie einig, wir haben irgendwie einen Draht zueinander. Das war ja, sofort das hört klar. Man. Ähm, und dann das haben hört wir die Nullfolge.
0: Ihr beide versteht euch super, ne?
1: Ja. Also es ja, ist auch wirklich, also wir kennen uns nicht, wir kennen uns nur über diesen Podcast und wir haben auch ja. tatsächlich nicht mehr Zeit. Die wir miteinander verbringen können, als wenn wir diese Podcast-Gespräche führen. Wir schreiben natürlich Mails und so. Hm. Ähm, twittern geht ja mit Rita nicht. Ja. Und äh, genau. Ähm, das ist die Zeit, die wir miteinander verbringen, aber die, die wir auch beide unglaublich schätzen. Und das ist halt so, ich bin natürlich diejenige, die, die, äh, dumm und blind ist, was, was diese ganzen, was diese ganzen Sachen angeht, also was, was äh, ich habe nichts gelesen oder so, ne? Ich stelle mir Fragen, ich denke nach die und,
0: Frage, ne? Und, und Rita genau. beantwortet dir die dann.
1: Auch, aber ich habe natürlich auch eigene Antworten und wir. Ja, wir, ja, klar, ihr kommt genau. über,
0: über ihre erste Antwort, kommt ihr natürlich in den Dialog, ne? Hm. Weil du nachfragst, weil du dir was erklären lässt. Ja, ja, oder
1: weil ich selber eine Erklärung habe und sie das irgendwie spannend findet und sagt, ah so ja, sowas ähnliches hat dann auch der und der gedacht und der hat das dann da und da hingedreht. Also es ist halt so, dass ich zum Beispiel sage, naja, nur dass zum Beispiel aus Scham auch wieder Stolz entsteht, weil man eben bei mhm. Scham das doofe Gefühl ist und wenn man keinen Bock hat, sich weiter zu schämen, dann ist man halt stolz auf das, was man nicht hat, zum Beispiel bei Hartz IV. Mhm. Und dann, das ist meine Erklärung und Rita kommt dann halt mit dem Konstrukt der Schandklasse und erklärt das halt aus der Perspektive von jemandem, der sowas eben schon mal äh, kategorisch sozusagen durchdacht hat und wissenschaftlicher als ich das gemacht habe und so und hat ein passendes Konstrukt dazu sozusagen und ähm, das heißt halt, also eigentlich wollen wir zeigen, dass das total alltagstauglich und sehr alltagsnah mm. ist und nur weil wir jetzt nicht permanent den Philosophen parat haben, wir natürlich trotzdem über das Denken und über das Denken im Gespräch, im Dialog äh, Lösungen finden können und uns weiterentwickeln können und das, finde ich, passiert eigentlich in jedem Podcast, dass wir am Ende rausgehen und beide sagen, ah, da sind Gedanken bei gewesen, die habe ich mir so nicht gemacht und ähm, mm. das ist schön, das kommt halt auch manchmal als Feedback. Wir haben
2: zuletzt über … Ja? Darf ich dir was sagen? Flora? Ja. was ich, äh, ich bin ja selber Autist und äh, kam in der Sendung noch gar nicht vor. Und was ich halt an dem Podcast so toll finde, er gibt mir halt äh, manchmal so Sachen, über die ich selber halt noch nie nachgedacht habe und die ich denn. Äh, weil ich halt selber irgendwie halt, äh, die ich intuitiv falsch mache und denke so, ah fuck, scheiße, das hast du immer falsch gemacht, so macht man das so. Weil weil das, das Problem ist ja, dass äh, die meisten Leute denken ja immer so, oh ja, das das, das kommuniziere ich dem jetzt mal nonverbal und der wird ja das schon mitkriegen und ich so, hm, Dankeschön, ja, hättest du auch dir sparen können, ich verstehe das nicht, also ich... Ja. Also ich, ich, ich mag ja immer diese Studio Link Gespräche, weil da seid äh, ihr neurotypischen. Das ist eine andere Bezeichnung für normal, was nur durchschnittlich ist. weil das auch ganz <lacht> ich kurz Ich bin abgehandelt. durchschnittlich. Ja Frank auch. <lacht> naja wir sind äh, oder ihr seid nicht autistisch. So will man das abgrenzen. <lacht> Und äh, äh, weil man das halt deswegen sagt man da immer neurotypisch. Ich ja äh, war jetzt auch sehr verkürzt wieder gegeben. Normalerweise Nein, äh, braucht man alleine um diesen Begriff neurotypisch zu erklären. So Aber du Sprech hast Sprech es dann finden. noch nicht
1: gehört, ne? Dass, dass äh, Rita ähm, Rita tatsächlich nicht Gesichter lesen kann. Also, doch, doch,
2: doch. Das habe ich ja. gehört. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil ja. ich dachte so, ja, das, das, das geht mir ständig so. Das ja. ist so, das ist so, das ist so, ja, willkommen in meiner Welt. Aber ich habe halt noch äh, viel mehr Probleme als nur. Gesichter nicht zu lesen. Ich habe halt auch äh, das Problem irgendwie, äh, ja, mit der Reizverarbeitung. Also es ist ja mhm. ganz viel auch, äh, was mich eher selber betrifft, als was mich in der Kommunikation mit anderen betrifft. Also bei mir ist es halt dieses Sinne Sinnewahrnehmen. Ne? Also ich, ich sag mal so, wenn ich, wenn der Podcast hier fertig ist, sind die Shownotes, äh, sind die Kapitelmarken auch gesetzt,
0: weil mhm. das mache ich nebenbei. Das tut mir noch nicht mal weh. Ich finde ja, und wir sollten Nora auf darauf äh, hinweisen, dass es in absehbarer Zeit so einen äh. Spezialpodcast zum Thema Autismus geben wird. Ja, da ist der Name aber noch geheim. Den kann ich der Name das, gerne das geheim. Habe ich mir aber
1: tatsächlich habe ich mir das heute angehört, äh, weil in den Shownotes stand Zukunft des Podcasts. Da dachte ich, oh, da höre ich mal schnell rein, bei fair sein. <lacht> oh. Und da habe ich das nämlich gehört. <lacht> ähm, aber ich glaube, Rita sagt auch selber, dass sie Asperger-Autistin ist, äh, was das angeht. Das heißt, auch Rita hat das Problem mit der Reizüberflutung zum Beispiel.
2: Okay, das ich ich, ich ja, ja.
0: Dachte, also äh, nämlich, Molzberger hat, hat, hat da ein Problem? Ja, nee, ist, nö, was heißt, hat da nein, ein Problem? Nein, kein Problem. Also, also sie ist
2: Asperger-Aussistin. Äh, ja. So,
1: genau, danke. Ach, ja. Aber so würde ich es an, also ich habe auch, genau, hab auch nicht das Gefühl, dass es ein Problem gibt. Ich weiß nur, ich muss mich zum Beispiel auf bestimmte Sachen einstellen. Ja. Äh, das kann ich, aber gut, ja. weil sie die klar kommuniziert. Das super, ist voll, super. für
0: mich ist
2: das so das viel. Kenn ich. Das, das kenne ich. Nora, soll ich was? dir was sagen? Soll ich ja. dir was sagen? Als, als, Rita über den, äh, als Rita über diesen fehlenden Blickkontakt gesprochen hat, da dachte ich so, Mensch, Mädel, wenn du nicht eine nicht diagnostizierte Ausmerger und bist, dann bist du, weiß ich ein Besen. Aber hey, sie ist sogar schon diagnostiziert. Ja. <lacht> ja, sie, hat ja auch diese,
1: sie, hat, sie hat ja auch, mal von, in einem, in einer Folge von dem Programm erzählt, mit dem sie üben muss, Gesichter zu erkennen, weil, ja,
2: okay.
1: ich glaube, sie hätte eine Trefferquote von, sie sagten, der normale Mensch hat so 80 Prozent Trefferquote <lacht> und sie ist bei 17. Also. <lacht> Es gibt dann ja. so ein Programm, mit dem kann man halt Gesichtsausdrücke, man kann das trainieren und dann kommt sie auch auf einen okayen Wert. Aber ähm, genau, das, das äh, also führt halt einfach ist, zu Sachen.
2: Also ich kann halt also Leute erkennen, also unterscheiden kann ich relativ gut. Allerdings mache ich das scheinbar irgendwie anders als andere Leute, weil ich verwechsle Leute manchmal mit Leuten, mit denen die sonst nie verwechselt werden. <lacht> was halt irgendwie darauf hindeutet, dass ich die halt irgendwie anders äh, klassifiziere, äh, aber funktioniert irgendwie und dieses äh, Mimik-Gestik-lesen ähm, brauche ich gar nicht üben, weil ich kann es eh nicht einsetzen, weil das Problem bei mir ist dass ich äh, überhaupt gar keinen Blickkontakt halten kann im Gespräch. Hm. Also ich sage immer so, wenn du, wenn du, äh, wenn du mich dazu zwingst, äh, mit mir in einem Gespräch Blickkontakt zu halten, äh, dann kannst du das Gespräch auch sein lassen, weil der Blickkontakt äh, sozusagen mich so überfordert in der Situation, dass ich das, was du mit mir, denn, was du mir denn sagen willst, gar nicht mehr wahrnehme. Weil ich da schon so viel Information
1: kommt. Weil, weil, weil du schon so inf viel Informationen dann mitbekommst, kommt dann schon so viel anders, dass das so schon nee, so
2: weil, weil ich mich auf Sachen konzentrieren muss, wo null Informationen kommt. Okay. Kennst du das, wenn du wenn du wenn du irgendwo, wenn du f irgendwie, wenn weiß ich nicht, wenn du irgendwie Python Code liest und nichts verstehst und denn dich da zu einer fragt so, so musst du dir das vorstellen, so ich ich weiß nicht, was du, mir da sagen willst mit du, so,
0: musst musst dir das vorstellen <lacht> ja. und das denn nur so und dann so ja, nee. Da ich ich habe eine, an. hab eine schöne Anekdote zu dem Thema. Wir haben ja auf dem, auf dem 33C3 zusammen auf der Bühne eine Sendung gemacht. Genau. Und, und als die fertig war, hat Jan zu mir gesagt, du hast mich viel zu oft angeguckt. <lacht> ja. Ich habe halt immer
2: nur ins Publikum geguckt, weil wir hatten auch ein bisschen Publikuminteraktion. Ja. Und Frank hat mich immer angeguckt und hat halt versucht, auch äh, Ironie und Sarkasmus über dieses Angucken zu spielen. Und wir hatten Geht halt nicht. in der Sendung irgendwie drei oder vier so eine Sachen drin, wo ich dachte, so, so ja, über Studiolink hätte das jetzt aber nicht äh, das Problem gegeben. so. Also das, ja, das heißt, heißt, für ist dich jetzt ist es leichter, also da sozusagen
1: zu telefonieren.
2: Ja, aber da bin ich tatsächlich eine Ausnahme unter den Autisten. Also ich kenne eigentlich ich kenn, ganz ja, ich, viele Autisten, die auch überhaupt gar nicht telefonieren. Äh, ja, man also auch gar auch nicht telefonieren.
0: Die es gar nicht kenn, können auch. Ich kenne von Twitter her zumindest eine, die sich, die immer wieder äh, sich beklagt, dass sie telefonieren muss. Ja, ach, da gibt es Ich muss da anrufen. Ganz, das, da das scheint bei ja. den. Ja, ja. Aber, ja ich hab, aber
2: dieses Ich muss da anrufen, ist aber nochmal ein anderes Thema, das habe ich auch. Also im Moment ist es zum Beispiel wieder so, dass ich seit, ich weiß nicht, vier Wochen mir vornehme, meine Steuerberaterin anzurufen. Und ich hatte mit der jetzt sogar schon Kontakt und ihr ist total lieb und das ist überhaupt kein Problem. Aber ich ich kann mich einfach nicht überwinden, weil das ist so, oh, was sagt die, was muss ich denn da sagen? So Oder Termine vereinbaren, genauso schlimm, also Ach, da fällt nicht ich, noch was Kann ein. ich aber
1: ehrlich gesagt okay, hasse ich das auch wirklich schlimm. Ich weiß doch ja. nicht, wie so ein Tag läuft. Wie soll ich denn da einen Termin machen?
2: Termine nee,
1: stressen äh, mich total. Du
2: hast ja auch so wilde Jobs, ne? <lacht> nee, das Problem ist gar nicht, den Termin den Termin denn zu haben, weil ich weiß eigentlich relativ genau, wann ich Zeit habe. Das Problem ist einfach, äh, dieses Telefonat denn da anrufen, geht der ran, geht da nicht ran, geht da ein Anrufbeantworter ran, was sage ich in der Situation? Also gerade dieses. Äh, anrufen zu Leuten, die man nicht kennt, das ist immer so, oder die man nur sehr, sehr flüchtig kennt, das ist immer sehr problematisch. Während äh, dieses gerade dieses Studiolinken oder oder Skypen oder Mammeln, äh, das geht relativ gut. Da, weil du hörst dich selber auch ja bei Studiolink, das ist ja beim Telefonat mhm. nicht der Fall. Ja, Und, das stimmt. Ja, also ich kenne zum Beispiel auch Autisten, die äh, total länge Studio linken oder mammeln können, aber nicht telefonieren. so weil <lacht> das, ist <lacht> das, War nicht auch das gut ist, sein, sich selber ja. zu
1: hören? Konzentriert einen das dann besser?
2: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich kann halt auch, ich kann halt auch telefonieren, deswegen kann ich dir da den Unterschied nicht so sagen.
0: Schade. Ja. Da müssen wir mal jemanden dazu nehmen. Der, uns das mal, der der muss uns das mal richtig erklären.
2: Richtig.
0: Der <lacht> muss uns ne? das
1: halt mal erklären können. Ja,
0: <lacht>
2: genau.
0: ja wir, wir machen. Ja, aber dieser Telefonieren, ich kann mir das ja mal
2: als, 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 als Thema in die neue Sendung aufschreiben.
0: Mach das. Äh, ich wollte zu dem, was denkst du denn noch sagen? Äh, manchmal, manchmal fühle ich mich äh, dabei manchen Antworten von Rita aber echt doof, ne? Weil die haut dann, dann haut die da Zitate von Foucault raus. Und dann denke ich mir, hast du überhaupt keine Bildung oder wie? <lacht> ja.
1: Das, ich mein, das Schöne ist, ich, für mich ist das alles neu und ich freue mich einfach immer total darüber, dass... Ähm, dass sie da so viel Wissen mit reinbringt. Mir macht das einfach unglaublich ich mein, Spaß, ich, ihr zuzuhören. Ich, ich, ich habe es jetzt nicht so
0: gemacht, dass ich, dass ich gesagt habe, das ist mir scheißegal, wen die da zitiert. Ich konzentriere mich auf das, was sie zitieren. Das, das, ist aber denn,
2: das ist aber auch wahrscheinlich denn so ein bisschen, dass äh, das auch ihr Spezialinteresse ist, dieses äh, Philosophie, ne? Sie ja, ist klar. ja
1: Bildungsphilosophin an der Uni Köln, sie uns ja, Richter ja.
2: also genau. Kann aber das nicht ist anders. Auch, ja, nee, das, das ist dann halt so, wie, wie, wie ich halt immer sämtliche Ministerpräsidenten und, und äh, bayerische Innenminister beim Namen kenne, Frank, ne? Da ja, wundere ja. ich ja, glaube ich, auch
0: immer, wo ich dann immer so äh, die ganzen aber das Namen hat, und, 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 ja, und… das, das hat so auch damit zu tun, dass so ich mir sowieso nichts mehr merken kann. Ja, das, das macht ist dieses, dieses Social Alter media ausspielen. Das macht dieses Social Media, dass man sich nicht mehr merken kann? Ja, finde so ich viel total. hat.
1: Ja, es, das, ich bin... Mein Gehirn ist so sowieso so ein aufmerksam, also auf äh, Informationssuchti, und ich kann, ich speichere ganz komische Informationen in meinem Kopf. Also dieses unnütze Wissen ist bei mir sehr gut aufgehoben. Ähm, ich, das ist wie mit dem nützlichen Idiot. Ich weiß, ich habe das im Zusammenhang mit einer, äh, mit dem Beitrag gelesen, den ich geschrieben habe. Ich kann den hundertprozentigen Zusammenhang nicht nicht sagen, aber ich weiß, ich habe das Stichwort im Kopf und weiß, dass ich nicht genug darüber weiß, um das genau zu definieren. So. Ähm, Warum das ausgerechnet hängen geblieben ist, kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen. Ich hatte irgendeine, ah, ja. irgendeine Idee dazu wahrscheinlich. Und solche Sachen bleiben halt bei mir hängen, aber ich habe hab den Zusammenhang nicht und ähm, ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich muss meine eigenen äh, Artikel ständig nachlesen. Ich weiß nicht mehr, was wir in den letzten Podcasts besprochen haben.
0: Ich brauche dann immer Erinnerung. Das finde ich sehr beruhigend. Das, ich skipp das, das einfach. Ne, es kommt in. ja so
1: viel neue Informationen, Man kann ja nicht ja, alles behalten und weil der Kopf dann so voll ist. Aber irgendwas, also es bleibt schon auch was hängen. So ist das nicht. Aber ich äh, habe immer nur so Ansatzpunkte. Das ist so wie so ein Stichwortverzeichnis. Und dann brauche ich wenn ich, irgendwie ich recht
0: verstehe, Zugang. meinst du, das ist so ein bisschen so ein Overload an, an Info? die auf uns einstürmt. Total. Wir gehen ja nicht mehr in die
1: Tiefe. Wir, wir gehen halt in die Breite. So Informationsbreiter. Wir haben kaum noch Informationstiefe und deswegen genieße ich zum Beispiel auch die Gespräche mit Rita so, weil das eine Stunde hm. ist Informationstiefe sozusagen. Ja, das ich kann aber, Das
2: liegt doch aber an ihr selber, oder? Also ich sag mal so, das liegt doch daran, wie du dir das einteilst. Also ich sag mal, man ja. kann doch auch noch. Also ich sag mal so. Äh, ich kommen bin wir nochmal Kommen wir noch mal ganz kurz zu diesem äh, Vereinsverbot. So, wo, wo alle alle sagen jetzt so, ja, drei Leute ist ein Verein. So, warum? Warum macht dieser Bundesinnenminister das? Äh, so und keiner macht sich mal die Mühe oder 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 versucht mir mal eine Antwort zu geben. Äh, dieses Vereinsgesetz.
0: Äh, hab ich noch einen Link in den hab ich doch einen Link auf den Rechtsanwalt.
2: Ja, ja, äh, der, der der hat auch ja, ja, den, dessen Meinung teile ich tatsächlich auch nicht. Das, der ich
0: muss ja bloß ist ja bloß als, als Hinweis. Ja, ne? wir verlinken Stefan, das. Ja. Lass,
2: uns mal, lass uns mal kurz das Thema machen, ja, dann machen wir noch die Tweets der Woche und dann äh, äh, gucken wir mal, was wir danach noch machen. Äh, jetzt muss ich aber noch mal kurz die Karte holen. Ähm, wo ist denn das? Links, genau. Es geht nämlich um das Verbot von links unten in die Media.org. Äh, wir haben ganz viele Links in den Shownotes. Die werden wir jetzt nicht alle euch geben. Guckt einfach in die in die Shownotes rein. Allerdings ähm, hat der Bundesinnenminister das äh, verboten, äh, aufgrund äh, des Vereinsgesetzes. Und zwar äh, aufgrund Paragraph 3 Vereinsgesetz. Und da steht halt die Frage ist jetzt erstmal warum gibt es überhaupt ein Vereinsgesetz in Deutschland das ist ja erstmal so die erste Frage weil wenn wir mal gucken wie werden denn wonach werden denn eigentlich normale eingetragene Vereine worunter werden die äh, fabriziert normaler eingetragener Verein wird gegründet nach BGb und äh, alles was sich um eingetragene Vereine handelt, wird im BGB abgefrühstückt. Also dieses Vereinsgesetz, das gibt es überhaupt nur, weil es auch Vereine gibt, oder die nicht eingetragen sind. Und du eine, Recht, eine, eine rechtliche Handhabe brauchst, äh, Vereine, die nicht eingetragen sind, verbieten zu können. Also dieses, 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 dieses ganze Vereinsgesetz und ich habe da mal nachgeguckt im ähm, äh, äh, Paragraph 3 Vereinsgesetz jetzt ähm, ich hatte leider vorhin nicht die Zeit da nochmal nachzugucken ähm, deswegen da steht ja Ver äh, nee, im Paragraph 3 ist es Verbot, Im Paragraph 2 ist es glaube ich definiert und da steht irgendwas von Menschen oder so und genau ähm, Verein im Sinne dieses Gesetzes ist ohne Rücksicht auf die Rechtsform jede Vereinigung zu der sich eine Mehrheit natürlicher oder juristischer Personen für längere Zeit zu einem gemeinsamen Zweck freiwillig zusammengeschlossen oder ein, ein, einer organisierten Willensbildung unterworfen hat. Politische Parteien und Fraktionen im Bundespark und Parlamente der Länder fallen dort nicht drunter, äh, weil das sind Parteien. Äh, und ganz ehrlich, äh, im Sinne dieses Gesetzes, also im Sinne Paragraph 2 Absatz 1, ist links unten in die Media.org aus meiner Sicht äh, eine, ähm, ein, ein Verein. Weil ähm, es hebt nämlich ab auf Mehrheit natürlicher oder juristischer Personen. Und eine Mehrheit ist auch zwei oder drei. Ich weiß, dass ganz viele Leute das jetzt nicht so sehen wollen, weil das halt auch irgendwie mh, nicht schön ist oder, oder das so ein bisschen äh, auch nicht so dem entspricht, was man selber gerne wissen will oder so. Aber ich halte dieses, äh, äh, diese Sache für ähm, durchaus erstmal äh, rein rechtlich jetzt gar nicht so sch äh, äh, angreifbar. Äh, politisch ist es eine ganz andere Frage. Politisch will ich das völlig daneben und das ist ein reines Wahlkampfmanöver. Ja, und eigentlich sollte er sich mal um seine Rechtsterroristen in Mecklenburg-Vorpommern kümmern. Genau. Äh, wo die Polizei also, wo die Bundesanwaltschaft noch nicht mal die Polizei informiert, äh, weil die Polizei da selber mit drin hängt und übrigens ein Abgeordneter in einer, äh, in, äh, in einer, in einer Stadtverordnetenversammlung von Rostock und der äh, ist zufällig in der Partei, die da auch den Bürgermeister stellt. Also da äh, soll der sich mal eher darum kümmern, ja. Also
0: nur um mal zu sehen, wie ich. Also dachte. in die media äh, links unten in die media .org war ja zunächst mal eine Plattform, ne? ja. Und deswegen, also das ist ja im, im Prinzip, kannst du sagen, das ist ein schwarzes Brett, was irgendwo, oder ein Whiteboard, was irgendwo hängt, wo Leute Texte drauf schreiben. Mhm. Nee, 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 nee. So will ich das. Doch, nicht das sehen. Ist, ist, doch, du kannst da, du, du konntest Nein. dort te, äh, Texte Nein. veröffentlichen.
2: Nee, du musst. Nee, nee, es gab gewisse Leute, die dort Texte veröffentlichen konnten.
0: Ja, gut, du hast ja Account geklickt, ne? Mhm, Oder so.
2: Sicher, gab es da die Möglichkeit eines Accounts? Also, ich habe da nie einen Account gesehen. Ich dachte immer. Ich habe
0: da, ich hab, ich hab keine Texte dort veröf zu, zu ver ich, veröffentlichen ich, gehabt. Ich auch nicht,
2: aber ich, ich habe das nie als. als, als äh, als Account-Klicken gesehen. Also es war immer klar, dass das halt irgendwie Und das ist also halt, ich habe halt irgendwie heute auch noch mal irgendwas gelesen von Da hieß es irgendwie, dass dieses ja irgendwie von Indie-Media-Org kommt. Und Indie-Media-Org hat sich gegründet ähm, äh, nach diesen Krawallen irgendwie in, äh, in oh, Italien, Genua und ähm, dann gab es davon eine Abspaltung, das war DE in die Media Org und äh, innerhalb von DE in die Media Org gab es halt eine Gruppe in Baden-Württemberg und denen war halt DE in die mediaorg äh, nicht links genug und, und deswegen die haben, haben die sich halt... Haben die sich halt politisch und geografisch links unten äh,
0: verortet ja, und deswegen hießen die halt links unten, Punkt in die das hat natürlich ja, ja, also diese, diese geografische Komponente, die ist natürlich nochmal noch ein ganz witziges Ding. Genau. Äh, und. Also, ja. das ist, nehmen wir mal an, egal wie es dazu kam, da konnten Leute Texte veröffentlichen, da konnten ja. zum Beispiel Bekennerschreiben äh, veröffentlicht werden. Ja. Ja, und. Jetzt kam, kam ja auch relativ schnell auf Twitter, flog so ein Tweet an mir vorbei, äh, wie ist denn das? Äh, bei Facebook äh, gibt es ja auch äh, als Plattform äh, zig Nazi-Gruppen, die da immer noch existieren. Ich glaube, es war Martina Renner, die da gesagt hat, äh, ich habe da schon so und so viele Nazi-Gruppen gemeldet, die gibt es immer noch, ne? Also, ich sehe es auch so ein bisschen als Folge von, von G20 in Hamburg. Äh, da, okay, hat die, da hat man mal ein bisschen die Stimmung gegen links schon mal angeheizt. Hm. Und äh, jetzt äh, in, 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 in der Folge
2: schlägt man jetzt zu. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich glaube, das ist ja auch das, warum wir gesehen haben, dass halt nach Hamburg erstmal so lange nichts passiert ist. Und wenn du, ich sag mal so, das finde ich halt da, ich versuche da halt auch immer mal so ein bisschen zu gucken, ja, wie sehen das eigentlich so so normale Leute? Und wenn ich da mit so normalen Leuten, die jetzt nicht irgendwie CCC über über sowas wie Videoerkennung mit Gesichts Videoüberwachung mit Gesichtserkennung oder über dieses Verbot von links unten in die media.org äh, oder so spreche, die sagen halt auch, ja, das ist halt Wahlkampf und ja, also du hast ja auch gesehen, dass diese diese dieses ganze gegen links gebäsche das, das das ging erstens überhaupt nicht, das hatte gar keine Durchschlagskraft so richtig und zweitens, also soweit ich das hier, das ist halt irgendwie, ich meine ja, es gibt gewisse Kreise, die das Fall irgendwie toll finden, aber so richtig in der breiten Öffentlichkeit, vielleicht habe ich da auch eine falsche Filterbubble, kommt das nicht an, ich weiß nicht, ob Nora was dazu sagen will oder nicht.
1: Ja, also das Thema ist tatsächlich an mir ein bisschen vorbeigegangen, weil ich äh, ja bei diesem Junggesellenabschied war okay. und letzte ah, ja. Woche mich tatsächlich thematisch so mit ganz anderen Sachen beschäftigt habe, ähm, ist das so ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Deswegen kann ich da überhaupt gar nicht viel zu sagen. Ähm, ich beobachte tatsächlich gerade nur so eine, ähm, naja, man, man will Aber halt… Aber diese
2: Nachwehen von G20, wie hast du da ja, mitbekommen?
1: Genau diese Nachwehen von G20 sind ja eigentlich keine wirklichen Nachwehen, weil ja bis heute einfach nicht wirklich klar und äh, deutlich kommuniziert worden ist, finde ich, äh, wer das eigentlich war, sondern es wird halt immer, ja, das waren die Linken, ja. es gibt aber auch äh, Berichte darüber, dass sich da durchaus äh, Gruppen aus anderen Ländern reingemischt haben, ja, ja.
0: well, die da eher rechtsradikalen
1: Hintergrund haben, das Ding ist, die waren alle vermummt, mir muss überhaupt erstmal jemand beweisen, wer das da genau war, mhm. so, und wer da wer da jetzt mit wem und wo, wie, wer so, mhm. weshalb was gemacht hat, es haben sich viele Leute danach sehr unglücklich geäußert, in meiner Welt ist extrem sein und Gewalt ausüben egal vor welchem Hintergrund oder mit welcher Begründung, ob sie jetzt religiös, links, rechtspolitisch oder wie auch immer ist, einfach geht nicht. Punkt. Da müssen wir überhaupt nicht drüber streiten, ob das in Ordnung ist oder nicht. Das ist natürlich ein No-Go auf keiner Seite ist das
2: gerechtfertigt aus keinem hast Grund. Machst du da einen Unterschied zwischen Aggression gegen Gew gegen Sachen und Aggression gegen Personen?
1: Äh, ich finde ich es finde total, ich finde es schwierig, weil das ist natürlich in, in beiden, also es wird einfach durch Gewalt versucht, politische Änderungen zu erzwingen und das ist kein, Gewalt ist kein Kommunikationsmittel, natürlich ist eine Sachbeschädigung, bei der keiner zu Schaden kommt, äh, nicht so in Anführungsstrichen nicht so schlimm, aber ich finde jetzt, ja, 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 wenn ja, wir jetzt ja, auch noch ja. anfangen uns darüber zu unterhalten, welche Gewalt schlimmer ist, ja dann können wir einen Kindergarten aufmachen, Gewalt. Geht nicht, gegen Personen nicht, okay. schon mal ja, gar ja, nicht, aber auch dann gegen hast, Sachen dann hast nicht. Du
0: diese, dann brauchst du so, aber auch nicht die gegen Sachen zu differenzieren. Die letzte Aussage ich die letzte ja Aussage ich Ja, ich fange doch jetzt,
1: fang jetzt nicht darüber an zu diskutieren, ob es gute und schlechte Gewalt gibt.
2: Ja, also dann, dann,
1: wo, da, wo sind wir denn dann? Ja, ist ist, äh, Gewalt ist grundsätzlich unzivilisiert. Es ist kein Ausdrucksmittel. es, ist, es ist ein, äh, man geht keinen politischen Weg, also nicht diesen schweren Weg, sondern man geht einen vermeintlich leichteren Weg. Ähm, auch wenn du Autos in Brand setzt, äh, gefährdest du damit Menschen. Du weißt nie, ob jemand nicht doch drin gesessen hat, wenn irgendwas geworfen wird. Äh, du weißt nie, ob der Böller nicht doch irgendeine Person trifft. Es ist wirklich, es ist mir, Gewalt ist Scheiße. Punkt. Ja. Also da fange ich ja. nicht an. So und ich finde, wer die Diskussion aufmacht, welche Gewalt jetzt die bessere ist, ja, und ob die die linken die bessere Gewalt machen, weil sie ja nur Molotow Cocktails in Autos werfen und Autos anzünden oder die rechten, weil sie ihre Molotow Cocktails in Geflüchtetenunterkünfte werfen. Entschuldigung. Also das ist beides nach dem Gesetz strafbar. Da müssen wir uns in der Form wirklich nicht drüber unterhalten. Das macht es ja gut, gibt keine aber, gute Gewalt. Ich,
2: ich, ich ja gut, zu. Ja, aber nicht. wenn wir also uns ja richtig, aber wenn wir uns das Gesetz angucken, dann hat das Gesetz da auch äh, macht das Gesetz da ganz klar Unterschiede. Und ja, aber es ist hat, strafbar. Ja, du machst ja, dich strafbar. Ja, natürlich, aber äh, eine Sachbeschädigung ist eine andere Straftat, die anders bestraft würde als. Äh, aber, es oder Mord. Ja, aber, ja, aber es ist
1: Gewalt. Ja, es ist und Gewalt und es ist strafbar. Aber,
2: ja, ja, gut, aber es ist das, das Strafmaß gegen die, ist gegen das es ist
1: gegen geltendes Gesetz und deswegen kein politisches Mittel.
2: Ja, gut, okay. So.
0: Ja.
1: ja, das, das Ding ist halt, wenn wir darüber, wenn wir über das diskutieren, entfernen wir uns von der Sache. Dann diskutieren wir über, weißt du so, wir diskutieren über gute und schlechte Gewalt, statt um die Sache zu diskutieren. Und das sind natürlich Ablenkungsmanöver. Es hat uns, diese Gewalt, die da eskaliert ist, es hat uns in der Diskussion um den Weltfrieden, um Nachhaltigkeit, Umweltschutz, nichts gebracht. Gar nichts. Überhaupt nichts. Es ist ein reines Ablenkungsmanöver. Wir diskutieren nicht über die Dinge, die wirklich wichtig sind, sondern wir diskutieren über gute und schlechte Gewalt. Bäh.
2: Ja, ja. Ja, das, ja. Belassen Insofern, wir lassen es dabei. Ein sehr, schöner, ja. ein
0: sehr schönes Schlusswort zu dem Thema. Ähm, kommen wir zu Also den links, links, links unten lassen wir jetzt auch durch. Da haben wir ein paar Links noch äh, in den Shownotes drin. Äh, zum Beispiel, dass der Bund Deutscher Kriminalbeamter gesagt hat, das war blöd, die, die zu verbieten. Da haben wir immer so schöne Informationen aufsaugen können.
2: Genau. Ähm, ich schicke äh, Nora mal kurz was über Twitter. Frank kann sie ja schon mal aufmachen. Wir kommen. Zu einer beliebten Kategorie. Wir kommen zu, oh, ich sehe hier gerade ein sehr schönes Bild von dir, Nova. <lacht> ja, in, auf Twitter dieses ja. Bild. Vor, Na, mit ja, ich muss doch sagen, mit wem ich
0: mit Pop-Shots. Ja, ja. ja, pop
2: -Schutz. Und zwar habe ich dir gerade mal äh, die Tweets der Woche geschickt. Ähm, Spät die, kommen
0: wir dazu, aber es ist eine Kategorie eine, eine, äh, eine bei uns. Eine Kategorie
2: uns bei uns. Ja. Ähm, ich glaube, bei dir ist jetzt so ein bisschen der ähm, die Reihenfolge nicht ganz richtig, äh, muss mal gucken, ich sag dir dann gleich immer, äh, ich mach die mal alle auf, schnell, so, ähm, der erste Tweet bei dir ist bei uns der letzte und danach sollt ihr die Reihenfolge, glaube ich, stimmen, soweit ich sehe, genau, der erste, also dieser
0: Retro-Kongress ist der erste, den kann Frank ja mal vorlesen, <lacht> Ja, Zwi Zwiebeltüte ist schon mal ein schönes Twitter-Handling. Ja. Re Realname HG <lacht> <Ja>. twitterte, twitterte <lacht> am 15. August äh, ja. so ein Retro-Kongress wie damals zu Modem-Zeiten ist ja auch mal ganz schön. Genau. 34 C3, weil äh, er bezog sich, das war eine Antwort auf Grauhut, der meinte, gerüchteweise sponsert dieses Jahr T-System das NOC. <lacht> Hashtag 34C3.
2: 34 der hat übrigens so mehr so eine Sachen so mit äh, rausgehauen, Grau, Grauhut, ne, auch mit äh, mit, äh, mit fff, irgendwie mit Sicherheit und alles Mögliche. Ja, ja. <lacht> er hatte mehr so. Den nächsten,
0: den nächsten mit der Sonnenfinsternis, den muss ja, Jan genau, erklären, muss der ich ist nämlich von ihm. Äh,
2: ja, der passt auch nicht mehr so schön, weil der Account sich gerade umbenannt habe, sehe ich gerade. Weil oh. der heißt jetzt wieder John Vivi Ross. Und der hatte sich umbenannt in The Moon und da gab es ein Live-Update, äh, der gepostet ge hatte, The Sun und den Add The Sun ist blockt und dann <lacht> halt The Moon, als ich den Feed gefunden hatte, was halt irgendwie sehr schön war. Ja, mittlerweile heißt der Account wieder anders.
1: Der ist wirklich niedlich.
2: Ja, ist wirklich da, niedlich. Aber es also,
1: ist noch mit Twitter.com The Moon drin bei mir im Link.
2: Ah, ja, im Link auch, aber wenn ich ihn aufmache, ist es ein anderer. Ja, ja, so, äh, Genau, ähm, den, den, der nächste ist von Hobbyquerschnitt. Ich weiß nicht, ob dir Hobbyquerschnitt was sagt. Nee. Das ist ein Podcast nach Rollifahrer. Mhm. <lacht> und der äh, hat äh, das, der, der muss, hat, <lacht> irgendwie aus, äh, muss irgendwie Hamburger U-Bahn sein. <lacht> ja. <lacht> irgendwie, und der hat gesagt, meine Forderung, in öffentlichen Verkehrsmitteln immer mit Freisprech telefonieren. Ich will...
0: Beide Seiten hören. Weil, und damit, da bezog er sich nämlich auf den, auf den Tweet von der Dings, der meint, liebe Mitreise, könnten Sie bitte etwas lauter dramatisch flüstern beim Telefonieren? Ich verstehe ja nichts. Nee, also Hobby, Hobby QS musste, musste, der macht auch einen tollen Podcast. Ja. Das, das, das ist, also ich sag mal, das. Ohne, ohne ihn zu nahe zu treten, der, der hört uns ja auch. Ich sag mal, das ist eine coole Sau. jetzt hat er, jetzt, jetzt hat er Ja, ja, jetzt hat er vor seinen Rollstuhl noch ein, noch ein Handbike-Teil irgendwie davor gebaut. Also vorne ist er jetzt Handbike, hinten ist er Rollstuhl und mit dem Ding ist er jetzt auf dem Brocken gefahren. Genau. Das ist auch so ein, so ein, so ein Technik-Nerd, der bastelt halt am, am Rollstuhl rum, um den möglichst ja, chip ja. zu haben. Ey, ja, ja, der ja, fährt auch der Rolltreppen ist, äh, hoch und auch unter. Das so, ja. äh,
1: klingt doch super.
0: Ja, genau. Ja, <lacht> ja. Das kann der unheimlich gut. Und der hat, der hat mir dann äh, YouTube-Videolinks geschickt äh, von, von, von Typen, die, die ja, da ist ja Rollst Rolltreppe mit dem Rollstuhl gar nichts gegen. <lacht> äh, ich, also Hobbyquerschnitt ist eine coole Sau, muss, dem musst du irgendwie mal auftreiben. Der ist echt gut.
2: Ja. Hab ich gefolgt. So, das nächste ist. Äh, den Tweet, der ja laut Frank immer gar nicht geht, nämlich einen Bilder-Tweet. Aber ich fand den so toll. Der geht. Danke, Nora. Und zwar ist das ein Timelapse von 100 Sonnen, Sunsets, Sonnenaufgängen, Sonnenuntergängen. Hilf mir mal in mein Englisch. Sonnenuntergang. Sunset Untergang. Sundown ist Untergang,
1: oder? Sundowner?
2: Weiß ich nicht.
1: Vielleicht beides?
2: Weiß ich nicht. Ich, vielleicht, es Sunrise, ist, ah, Sunset Sunrise und Sundown. Nee, Sunset Sun,
1: genau, und Sundown. Ja, ja.
2: Ist Ach, beides Beide. Ja, ah, dann machen die auch Sinn, weil die sind nämlich blau und gelb zusammen. Dann ist es nämlich Aufgang und Untergang. Nee, ja, jedenfalls äh, sehr geile P Fotos. Äh, wollten wir euch mal reinmachen. Könnt ihr ja mal, wenn ihr. Ich bin ihr sehr begeistert. Es ist
1: ein bisschen kitschig, aber ich bin sehr begeistert. Ja,
0: es
2: ist äh, ja, gut. Äh, guckt ihr Natur -LSD. mal das allerletzte <lacht> Bild an in dem Tweet. Das hätte ich gerne in groß, das würde ich mir gerne an die Wand hängen. Das so. sieht super aus. Ja, da, da, mm, da, ja die sind dir, schön. das ist so, das ist so, das sieht so aus, wie wenn Expressionisten malen, aber es ist das Foto. So, ah, das ist so. Müsste man mal anschreiben, ob der das irgendwie dir in groß geben kann. Ah, was?
1: Das wäre ganz schön nett, ne?
2: Warnung, dieser Account ja. ist vorübergehend eingeschränkt. Hatte ich hm. ja noch nie. Okay, aber der Link ist noch erreichbar. Klicken sich schnell, so. vielleicht ist er weg. Ja, einen haben wir noch, ähm, und zwar, äh, hat er Berlin schon Schienenersatzflüge zwischen Raststadt und Baden-Baden im Angebot? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, du kommst ja da aus der Gegend von Köln, für dich ist es ja noch nahe, näher, ne? Dieses, dieses. Dieses Baden-Baden? Dieses Baden-Baden-Desaster Baden -Baden da in Raststadt mit dem Tunnel, wo sie jetzt erstmal ihre ganz teure äh, Bohrmaschine einfach mit Beton füllen?
1: Ja, ich, ich das ja, Ding ist, ich bin, ich bin so Baden-Baden ist für mich so, ich war 2014 sechs Wochen an den Südwestdeutschen Rundfunk ausgeliehen in Baden-Baden zur Weltmeisterschaft und ähm, also als Kölnerin äh, Sechs Wochen in Baden-Baden sein zu
0: ah, … Jeden Abend Casino oh, ist langweilig. ja hu,
1: Nee, das hatten wir ja gar nicht. Das ging ja gar nicht, weil natürlich die Spiele ja bis morgen zum drei waren. Da war das Casino ja. schon zu, als wir fertig waren mit Arbeiten. Das war, schon, das war schon eher so, dass man ja eh nichts anderes machen konnte. Aber wenn ich schon nichts anderes machen kann, dann lieber in Köln. <lacht> Und nicht in Baden-Baden. Ich glaube, das Schönste war da tatsächlich ein Ausflug mit dem Mountainbike äh, in Schwarzwald. Das war super, das hat echt Spaß gemacht. Aber ansonsten ist da halt einfach wirklich nichts los. Ich glaube, beim ersten Sieg von Deutschland haben wir den Rollator-Korso erwartet. Es wurden dann doch ein paar SUV und Mercedes, aber das, das ja. ist halt wirklich, also in Köln wäre die Hölle los gewesen und da war es halt, ja, 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 so halt. Seriös also,
0: bis miefig.
1: Ja, ja, wenn überhaupt was los war, aber es ist halt so <lacht> gediegen. Das, ja. ja,
2: das ja. gute alte Westdeutschland ist da doch zu Hause, ne? Das ja, ich weiß nicht. Also, so ja, selbst, Art, selbst ich.
1: keiner der SWR-Mitarbeiter wohnt wirklich in Baden-Baden. Die meisten wohnen dann doch eher in Karlsruhe, weil er einfach mehr gebacken ist. Ne, sind halt Studenten und so. Und da ist halt ja. auch Leben. In Baden-Baden ist halt schön. <lacht> so und dann kommt auch lange nichts.
0: Sehr schön. Sehr schön.
2: Damit ist die Kategorie weg. Damit ist die Kategorie weg und ich würde sagen, wir befinden uns am Ende der Sendung, Frank, oder? Ach nein, wir haben noch einen. Einen haben
0: wir noch. Frank durfte in die C-Base und eine Sendung aufnehmen. Äh, ja, ich durfte in die C-Base. In Berlin. Da kommt man ja nicht ohne weiteres rein. Das ist ja dieses Ra gelandete Raumschiff. Ja, na, zumindest nicht nach unten und zumindest nee, nicht in Soundlab. Ich durfte sogar nach heißt. unten und habe mit Ajuvo. Und ins Soundlab. <lacht> ja, in Sound, habe mit Ajuvo einen Podcast zum Thema Westberlin aufgenommen. Genau. Den habe ich mir jetzt auch sogar selber angehört und dabei habe ich festgestellt, was wir alles vergessen haben. Und wir werden, da sind wir uns einig, im Anfang nächsten Jahres nochmal einen aufnehmen. Hm. Äh, zu Westberlin es noch weit, weit mehr zu sagen, als wir ja, ja. Äh, dort angesprochen haben. Nee, war lustig, obwohl es ja meiner also, Meinung nach
2: ja eher so eine Folge über Ostberlin war und Transit. Ja,
0: viel, es war auch viel Transit und, und wie, wie, wie ging der Westberliner rüber und wie fand er das, wie empfand er das drüben? Äh, ja, äh, es, es fehlt es fehlt viel viel Westberliner äh, Eigenheit äh, von Bauskandalen. Äh, mhm. Äh, zum Beispiel, es fehlt äh, die, die soziale Komponente, die sich an den äh, Baugebieten Walkenhagener Feld, Märkisches Viertel, Gropiusstadt festmachen lässt. Hm. Äh, die sich auch festmachen lässt an der Kahlschlag-Sanierung, zum Beispiel um den Chamisso-Platz herum. Hm. Äh, das müsste man alles noch mal erwähnen. Ich, ich, ich sage jetzt nicht, was wir vergessen haben, sonst hört keiner die, die Folge vom nächsten Jahr. Genau, fragen wir mal, Nora, hast du da schon reingehört
2: in damals TM über West-Berlin oder hast nee, du das jetzt nicht geschafft? Das damals Ding ist halt
1: ja, das, das Gemeine bei mir ist ja natürlich, dadurch, dass ich eine Hörfunkjournalistin bin, habe ich einen unglaublichen Durchlauf an Audio sowieso schon, äh, ja. beruflich sozusagen. Hm. Und ich komme nicht so allzu vielen Podcasts, ja. was das angeht. Also Oder fühle ich mich äh, jetzt
2: aber geehrt, dass du die Wasserstandsmeldung gehört hast. <lacht> Danke ja,
1: die habe ich, ich auch ich bereite mich natürlich als Gast auf die Sendungen vor, in denen ich zu Gast bin. Man muss <lacht> ja auch
0: also gerade die Man letzte Wasserstandsmeldung ja war super. Die letzte war <lacht> gerade ganz toll mit von, 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 von erzählt hat, die fand hat ich ganz nicht grandios.
2: ganz so viele Abrufe bekommen wie die davor. Also
0: Vielleicht sind die da, jetzt alle im anderen äh, davor. Ja. Die sind, Na, die
2: bei uns sind noch? die in
1: Urlaub. Ne? bei uns sind die gerade zurückgekommen hier in NRW. Ja, bei uns ist.
2: Heute. Bei uns geht Heute äh, nächste Woche die Schule los.
1: Ja. Diese, die schlafen noch. Die sind alle noch in Urlaub da. Ja, ja. Das kommt jetzt.
0: Ja. Du Tag einfach sagen 48 Stunden. Weil Nora, 48-Stunden-Tag wäre gut für dich. D weil der wäre für mich super. Audien Dann käme noch. ich
1: auch mal zum Schlafen, weil ich ja gerne im Frühdienst arbeite. Also ich darf ja auch morgen wieder um äh, 5 Uhr aufstehen. Und äh, genau, ich, ich höre halt gerade, ich habe My Dad Wrote a Porno, glaube ich, mir rausgefischt, weil ich mal tatsächlich was aus dem äh, englischsprachigen Raum haben wollte. Und das ist wirklich sehr, sehr großartig, muss man sagen. Weil es einfach unglaublich lustig gehört? ist. Ich glaube, ich glaub, habe es... Ich ich glaube, ich habe es im Letzten, was, was ist, denkst du denn auch nochmal erwähnt? Äh, weil weil man da Charme ja. üben hm. kann, den Umgang mit Charme. Ach, ja, genau. Ja, genau. ja, 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 ja genau. in dem
0: Zusammenhang kam das. Hm? Ja, das ist das
1: ist wirklich einfach sehr, sehr nett. Äh, ansonsten höre ich den Aufwachen-Podcast, äh, den Rasenfunk gelegentlich natürlich, äh, Colinas mhm. Erben, äh, mhm. die 100 vom, vom Deutschlandfunk, äh, Breitband und ähm, wie, was habe ich jetzt noch vergessen? ich äh, die die hier eine Stunde Talk mit Sven Preger weil Sven auch immer sehr nette Gäste hat und äh, da haben wir uns zum Beispiel Fabian Neithardt rausgefischt, der gegen diese gegen diese Weichmacher in der Sprache Argumentiert und das... Ach,
0: ja, äh, ja, 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 ja.
1: Genau, das haben wir zum Anlass genommen und das war wirklich eine sehr schöne Fro Folge, die auch tatsächlich äh, Fabian hat ganz gut gefallen hat, was mich wiederum sehr freut, weil es ja. immer schwierig ist, finde ich, über jemanden zu reden, den man dann irgendwie nicht zu Gast hat. Ähm, ja, das müssen wir vielleicht mal in Zukunft einfach machen beim Was denkst
0: du also denn? Also ich habe hab hab auch sämtlich mehr abonniert im Podcatcher, als ich wirklich höre. Also ich ja, habe ein paar Dinger, da, da höre ich dann rein, wenn der Titel irgendwie verlockend ist oder so. Ich höre nicht alle, die ich im Podcatcher habe, regelmäßig durch. Die Zeit habe ich auch nicht.
1: Naja, in der anderen Zeit höre ich ja einfach meinen den Radiosender, bei dem ich arbeite. Und das sind ja dann auch schon mal so zwischen sechs und acht Stunden am Tag. Ähm, von daher sind meine Ohren schon gut äh, ausgelastet, was was, was ja. Audio-Content angeht.
2: Ich glaube, damit haben wir die Längste Sendung in der Geschichte von Hör doch mal zu. Ja, aufgenommen also ist. Es, haben es so, könnte ja. sein, dass Ralf, Ralfs Sendung noch länger war. Das weiß ich nicht genau. Weiterein. Also, wir haben ja mit Ralf Stockmann auch schon mal die, die 20 aufgenommen. Da weiß ich jetzt nicht, wie lang die ist. Aber
0: die ist auf jeden Fall hier sehr lang. Und, und die ja. ist schöne. Das ist ein schöner Laber-Podcast geworden, ja. wo wir wirklich auch hin und her gesprungen sind. Mit schönen Themen. Ich finde, die ja, Themen find waren jetzt
2: überhaupt nicht labermäßig. Das finde ich ja immer so, diese, nee. diese, das ist ja meine Kritik an dem Wort Laber-Podcast, weil ich finde auch in dem sogenannten Format Laber-Podcast teilweise extrem harte Themen besprochen werden. Und ich finde, äh, gerade über sowas wie die Anachronistin, das, das äh, in, 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 in Ja, aber in mir sträubt sich alles, das Labern zu nennen. Das finde ich, das finde
0: ich, das wird dem Thema überhaupt nicht gerecht. Also, äh, das stimmt, das aber das wir sind, so, wir sind und halt und, und, nicht so ein durchformatierter Podcast wie ja, zum Beispiel der Sendegarten. Diesen, äh, ich weiß, also Ganz ehrlich, soll ich dir was sagen, Frank? Der Sendegarten
2: ist nun wirklich ein Laber-Podcast. Entschuldigung, das ist ja fast ein Freakshow. Aber, das ist ja teilweise
0: schlimmer ja, ja. als Freakshow. Aber, aber die also, haben halt die ja haben ja auch ein, ganz... Na, ein, ja,
1: da ey, waren die ja, und Martin, ich aber auch schon zu Gast. Da haben wir auch schon ja. gelabert. Ja, ja, Martin ist ja, ja auch ein
0: liebes die, Kerlchen, da
1: ja, gibt man ja
2: gerne hin. Ja, ja auch gar nichts zu, aber das ist nun wirklich, also ich finde, also wenn man mir sagen sollte, was Laber-Podcasts sind, ja, dann würde ich so sagen, so, ja, das, also, weil das ist halt so sehr lang, äh, sehr unformatiert, auch wenn sie ihre Kategorien haben, also das ist ja nun wirklich das so ähnlich, wie wir das hier machen, nur... Also ich ja. fand es
1: tatsächlich, als wir zu Gast waren, fand ich es überhaupt nicht, also hat sich unglaublich viel vorbereitet der Martin Rützer ja, das ja, Ding ja. war halt, ja, na, klar, dass wir natürlich. mit dieser vielen Vorbereitung einfach fast gar nicht durchgekommen sind, weil er wirklich sich <lacht> ja. eine so unglaubliche Mühe gemacht hat, ja, dass ich dachte, meine Güte, also beim Deutschlandfunk würden wir da glaube ich drei bis vier Sendungen draus machen. Ähm, was, ja, es, was, was, jetzt überhaupt nicht wertend gemeint ist, sondern ich einfach. Ich sag ja auch gar was, nicht,
2: dass, ich glaube ich, ich, um ja ich, Und ich muss ganz ehrlich sagen, einen Podcast zu produzieren, der drei Stunden lang ist, den sich Leute anhören, wie, wie Martin das mit dem Sendegarten macht oder Tim das mit der Frickschuhe hinkriegt. Ich glaube, das ist wesentlich komplizierter als ein Feature von, einer, von 15 Minuten, was sich die Leute anhören weil das du kommt musst auf
1: an wie aufwendig ja, du das produzierst ja also, aber da sitzt aber, man Tage dran
2: ja das, das okay, glaube ich das, ja, ja ja also, aber also mir, mir, die Konzeption ich meine weißt du, ja klar man sitzt da Tage dran aber ähm, dieser dieser, ähm, dieser diese, diese dieser Podcast von drei Stunden Länge da musst du halt weißt du entweder entweder das klappt du hast halt nur einen Versuch bei dem, diesem Lava-Podcast, weil entweder der ist gut <lacht> oder der ist schlecht. Weil der ist no second chance. So, das, das geht ja, ja. live aus über den Äther. So, Aber eigentlich weiter. ist es ja
1: schön. Genau das ja. finde ich ja eigentlich das ja, Schöne, natürlich. dass es halt noch live ist und dass da Sachen ja. passieren. Ich war schon fast ja. ein bisschen enttäuscht, dass unsere Verbindung heute auf Anhieb geklappt hat, weil ich es inzwischen dann doch gelernt habe. <lacht> <lacht>
0: <Ja. Nee, lacht> was ich bloß beim Sendegarten festgestellt habe, das ist natürlich eine völlig subjektive Äußerung, ja. Jetzt, mhm. äh, dass diese, dieses starre Konzept äh, mhm. mich äh, Nee, ich weiß immer, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Okay, ich kann dann, auf, wenn, wenn da jemand auf der Gartenbank sitzt, äh, ja. weiß ich das ist ein längerer Abschnitt. Hast du den, den aktuellen schon gehört? Also den ganz aktuellen, diesen nee. äh, mit Sebastian Reimers? Da bin Leider ich nein, aber den werde ich dran, tatsächlich hören. Den, den habe ich angefangen, aber noch nicht äh, komplett durch und ich, weil, glaub, ich bin zwischendurch immer wieder eingeschlafen. Das passiert ja, ja. mir ja abends. Gen ja, genau. okay. jetzt, hören
1: wir, jetzt hören wir aber mal auf über den Sendegarten zu lästern.
0: Äh, nee, ich will ich nicht lästern. Ich, Wobei ich äh, muss sagen,
1: der Sonntagssoziologe schläft auch immer beim Was denkst du denn Podcast ein und sagt, das wäre ein Kompliment, wenn, wenn, sag, auch wenn Frauen sagen, so schnell ich, reden, das wäre toll. das es ja super zu einschlafen. Ich, ich,
2: ich sag auch mal ganz ehrlich, ich glaube, ich glaube auch, ich, äh, dass äh, dass auch dieses äh, bin ich bei eingeschlafen. Ich meine ganz ehrlich, das bedeutet, ich, ich finde immer so, das klingt jetzt, auf dem ersten Blick klingt es abwertend, aber auf, auf dem anderen Ding ist es so, ich meine, hey, du hast den in dein Schlafzimmer gelassen und der durfte dabei zusehen, wie du einschläfst, ich meine.
1: Entschuldigung, <lacht> nö, nö, das brauche ich jetzt gar
0: nicht. <lacht> Das ist auch eine Variante. Naja, oder oder er, war oh. eben, er war eben intellektuell so fordernd, dass er, dass er dich eben völlig können, geschafft können wir hat. Einfach sagen, ne?
1: Können wir einfach sagen, er ist in seinem Ohrensessel eingeschlafen, vor dem Bücherregal. Das ist irgendwie ist mir das gerade Du magst das andere
0: Bild nicht. Ja, das ach, mit dem Ohrensessel gefällt <lacht> dir, weil ich habe einen.
1: Ja, ja ich ja, mag ich, das mit dem Ohrensessel. ist mir jetzt irgendwie ja, das näher, glaube
2: ich.
0: Alles ja. klar. Gut. Denn Den Telekom-Run übrigens zwei. Der, der jetzt noch aussteht, den schenke ich mir Danke. nur so viel. Die haben, die <lacht> haben es am 25.8. verkackt, nee, schon am 21.8. verkackt. Die haben zwar auf VDSL 50 umgestellt, aber die haben irgendwie den Lauf zum Portieren der Rufnummer auf den Anschluss nicht gehabt, weswegen ich raus telefonieren konnte, aber nicht angerufen werden konnte. Dann kam am Freitag eine vorbei. Die sagt, ja, hier kommen ja alle Nummern an. Warum wird das denn bei uns nicht geroutet? Dann hat die irgendeine so Geheimnummer bei sich da angerufen. Hat, hat der Kollege gesagt, kannst du mal den Synclauf nochmal anstoßen? Dann hat die den Synclauf nochmal angestoßen. Der war am Montag offenbar nicht durchgelaufen. Und jetzt sind wir auch anrufbar. Das einzige Problem, was ich im Moment habe, ist, dass mir bei dieser Vectoring-Verbindung der Sync in unregelmäßigen Abständen verloren geht. Deswegen habe ich auch heute die LTE-Verbindung genommen, weil mir das einfach zu zu Blöd Jetzt gewesen, knackt wäre. das
2: heute nicht Siehst du, es war doch immer deine Leitung, Frank.
0: Es hat vorhin geknackt, ja, ein, zwei Mal. Ganz äh, jedenfalls am, am, äh, am Mittwoch kommt dann einer noch mal und, und will noch mal an den Verteilerkasten. Ich meine, der d an dem ich hänge, der ist ungefähr 100 Meter entfernt. Ja, <lacht> äh, der, der ist in Sichtweite, wenn ich mich auf den Balkon ganz weit nach außen beuge, äh, und so schlecht kann das Kupfer dazwischen auch nicht sein. Ne? Nee. Alles und äh, und und da es bei bei VDSL keine Zwangstrennung mehr gibt, wäre mir das sehr angenehm, wenn die Leitung wirklich dauernd stehen würde. Ich habe auch dem dem Typen neulich gesagt, ja äh, wir bei bei Audio übers Netz für Podcasting, äh, da brauche ich eine stabile Leitung. Ach, Podcasting, was machen Sie denn da und so? Da habe ich gesagt, wenn Sie interessiert sind, dann können Sie ja hör doch mal zu.de anwählen, da können Sie können Sie hören, was ich mache. Ja. Also vielleicht ein Hörer gewonnen. Ja, Sehr geil. Also, mehr will ich da über die Telekom nicht ranten. Die, äh, die, die haben sich ja nicht sehr nett, bemüht. Die Techniker. Die, <lacht> ja, die Techniker vor Ort sind echt nett und und die. Äh, Obwohl er
2: war stets bemüht in Arbeitszeugnissen auch ja, nicht besonders. Nee,
0: aber, cool <lacht> nee, aber die, 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 die am, am, am Freitag da war, äh, die wusste auch, was eine Fritzbox ist und die hat dann mit mir zusammen auch nochmal auf die Fritzbox-Daten geguckt und so. Schön. Also, die, und, und die hat mir auch ein paar andere Fragen zu dem Equipment beantwortet, was sie da mit hatte. Also das fand ich übrigens super. Die, die hat meinen mein mein, mein TAE-Stecker rausgezogen, ne? hat, äh, weil sie ihr Messgerät ranpeppen wollte, und hat aber nicht ein Kabel drin gesteckt, sondern hat einen TAE-Stecker gehabt. Und da waren zwei Buchsen und da ging sie mit zwei uralten Bananensteckern ran. Geil. <lacht>
1: super süß.
0: Ne, ihr, ihr wisst, Bananenstecker kennt ihr noch, ne? Ja, kenne ich. Ja, ja, ich habe lange Zeit wer? mit der
2: Modelleisenbahn
0: gearbeitet. Ja, genau. was Bananenstecker und, und, sind. Und, und, und da sagt ihr, ey, ey, was denn so? Ja, sagst du, in den D-Slams, da die Diagnose-Post, das sind auch immer Bananenstecker. <lacht> ja, klar. Super. Mhm. So, das war's für heute. Oder wie? Ja, Oder was? 22, über 22. Wir
1: gönnt wir so noch ein paar Stunden Schlaf.
0: Ja, ja Mensch, machst du. Wann gehst, gehst du morgen live auf Sender?
1: Nee, nee, mo nee, morgen habe ich einen äh, Social-Media-Dienst. Da, äh, oh.
0: genau, da bedienst du ansonsten. den Twitter-Account ja.
1: Unter anderem, ja. Aber es ist noch ein Facebook. bisschen Ja, das gehört auch dazu, aber es gehört auch so ein bisschen dazu, das zu planen, was man macht, ein paar äh, Photoshop okay. zu bedienen, äh, zu gucken, ob man irgendwie aus den Themen, die, die wir haben, noch ein paar Fragen beantworten kann. Ähm, wir kommunizieren ja tatsächlich mit unseren Hörern, das heißt, wenn die Fragen yeah. haben, versuchen wir die natürlich auch zu beantworten. Das ist äh, viel mehr ein journalistischer Job, als einfach nur äh, irgendwelche Links rauszuposten. Das, das finde
0: ich auch bei Breitband so schön, dass man da auch während der Sendung mit denen kommunizieren kann also das, das ist das ist mir schon öfter in letzter Zeit komme ich immer nicht dazu die live zu hören aber wenn ich sie live höre dann kann man auch noch, noch mehr oder weniger eingreifen gut dann wollen wir Nora jetzt ins ja Nora Bett ins Bett schicken, schicken. Und, <lacht> genau. ohne Podcast genau Und, wir ja, sehen uns wir sagen, nämlich an in München wir ja, in München. ja in okay. München
1: hab, genau es ist bei mir fest eingebucht wenn ich, irgendwel ich irgendwelche un unvorhergesehenen Sachen ein äh, passieren dann bin ich auf jeden Fall dabei und freue mich euch dann live cool zu sehen Sehr schön. genau ja. und ansonsten Denken vielen vielen Marke. Dank für die Einladung das hat ja, Spaß, viel Spaß gemacht, gemacht. Und,
2: und, 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 ja. und, und kurze und Frage kurze Frage habe ich noch äh, wo wir München erwähnen wir hatten ja heute schon den 34 C3 äh, in der Sendung in einem Tweet mit bei bist du da auch
1: da war ich die vergangenen Jahre nicht, ich glaube auch dieses Jahr bin ich nicht da, weil ich, das ist am 31., ne? also Silvester.
2: Nee, 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 das ist doch das ist du kannst davor. am 30. schon wieder nach Köln fahren, das ist vom 6., <lacht> nee, äh, offiziell vom 2. Weihnachtstag, und, bis nein, nein, der 2. <lacht> Weihnachtstag ist Tag 0, vom 27.12., bis zum 30.12.2017 ist das in Leipzig.
1: Na, vielleicht schaue ich mal vorbei. Ich gucke mal, wie da mein okay. Zeitbudget aussieht. Ja, musst und, du sehen, Tickets sind da zu kriegen und so. Und das Übernachtungsbudget.
0: <lacht> ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja. Genau.
1: Also ich finde es total interessant. Ich glaube, ich würde es mir total gerne mal angucken. Ich weiß noch nicht, wie viele Dreitageskongresse ich im Jahr so unterkriege. <lacht> okay. äh, doch einige inzwischen. Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall erstmal auf die Subscribe 9 und dass ja, es endlich auch, Tickets ne? gibt. Ich bin direkt
0: ja. ganz geholt. Ja. <lacht> ich auch. Okay, ja. Mir fehlt nur noch das Bahnticket. Ja, da war auch das, noch, das,
1: das, das geht zur Not unten drunter geklemmt nein das machen wir nicht <lacht> <lacht> an die Bahn geklemmt nein ja. nee, ähm,
2: nee das ist im Moment ein bisschen teuer weil da langer, langes Wochenende und so
1: ja okay verstehe nee dann nee ich fahre ganz regulär mit der Bahn und werde nicht fliegen natürlich und äh, genau
2: ja wir
0: werden auch das ist schon mal eine bessere CO2 Bilanz ne hm. Was fliege. als wer?
1: Wer, wer, wer fliegt als, hier? Hm,
0: hm? Nee, ich fliege nicht. Ich fahre fahr sechs nicht. Stunden mit der Bahn. Ja, Zweiter Klasse mit der Bahn von Berlin bis München. Kein Problem. Es ist
1: aber auch angenehmer, ehrlich gesagt. Kein Stau. Ja. Man kann
0: ist viel angenehmer. Einchecken,
2: auschecken, hoch, runter. Genau. Ehrlich, anstatt, Ganz ehrlich, Du müsstest ja in Berlin erstmal nach Tegel. Ich meine, irgendwelche Leute wollen den ja offen halten. Alter, fährt noch nicht mal eine Straßenbahn hin oder so. Da ja, aber mit auch überfüllten Bus fahren ja. oder so. Das ist halt und aus München
1: muss in so. eine Dreiviertelstunde oh. wieder rein. Ja, ja, ja.
2: das ist ja nee. und dann und dieses Sicherheitstheater, weil was anderes ist es ja nicht. Und ah, oh, gib mir Sicherheitsesoterik hatte <lacht> äh, klein, glaube ich mal hin. Ja, ja Sicherheitsesoterik. Oder genau. Pfeffer. Ja, fällt halt. mir du mal wieder ja, bei Pfeffer ja, rein. Ja, ja. Okay. So,
1: wir waren beim ne? ja, ja die wir machen
2: schön mit Öl ne Tzüß, War schön schön hat Spaß gemacht tschüss tschüss jo